0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, der 67. Episode des philosophisch-psychologischen Podcasts. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich so oft, jetzt haben wir ja die Drittel-Marke, auch wenn man ähm, rundet, überschritten, dich an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Alexander. Schön, dass du da bist. Lieber Hannes, wir
1: sind schon in dem zweiten Jahr unseres Podcasts. Man kann wohl sagen, dass sich das erst noch so anfühlt, als würde es ja bloß ein Jahr sein. Aber mittlerweile können wir sagen, dass wir im Februar des letzten Jahres angefangen haben. Jetzt ist es der letzte Tag des Mais. Heute ist der 31. Mai. Wir sind fast schon bei einem Drittel des zweiten Jahres, FIPSI. Das erfüllt mich mit Stolz. Wir können auf ein kontinuierliches Gespräch zurückblicken, dass wir gerne reflektieren, indem wir sagen, dass wir daran gewachsen sind. Das Projekt in seiner Kontinuität wächst heran und mit jeder Ziffer, die steigt, die ansteigt, wächst auch ein Wissensschatz heran. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer davon profitieren können, dass wir die Gelegenheit haben, auch in der Zukunft mit Menschen, die FIPSI gehört haben, ins Gespräch zu kommen über die Thesen, die wir hier vertreten. Manches Mal ist das schon der Fall und es ist jedes Mal eine große Herzensfreude zu hören, dass jemand unseren Podcast gehört hat. Das gibt frischen Wind, das gibt Elan, das gibt Kraft, um es fortzusetzen. Diese Fortsetzung, die wir heute vorhaben, ist wieder eine zu zweit. Es hat sich herausgestellt, dass wir uns mal in Phasen bewegen, in denen wir mehr Gäste haben, mal in Phasen mit weniger Gästen. In jedem Fall aber macht es mir großen Spaß und so freue ich mich auch auf die heutige Episode.
0: Ja, das geht mir ganz gleich, Alexander. Die Episoden zu zweit stehen denen mit Gästen in meiner Wahrnehmung nach in nichts nach. Vielmehr ist es so, dass sie es uns ja auch erlauben, unsere eigenen Gedanken miteinander zu entwickeln anstelle... Von eben dieser Triangulation, die bei allen wünschenswerten Entwicklungen, die sie mit sich bringt und bei all den inspirierenden Inputs, die wir ihr verdanken, doch immer auch eine Problematik der Zeit beinhaltet, sodass man sich kurz fassen muss, was jetzt heute nicht der Fall sein wird. Nun aber zum Inhalt. Die heutige Episode ist eine, ordnet sich in das Programm von FIPSI auf die Art und Weise ein, dass sie einen weiteren Beitrag in den philosophisch-psychologischen Grundlagenkurs ähm, einfügt. Es wird heute um das Thema der Emergenz gehen, das sicherlich zu einem der ähm, Themen gehört, die man im Grundstudium, wenn man so möchte, gehört haben sollte und auch in vielen Studiengängen hören muss. Was meint man, wenn man von Emergenz spricht? Nun, es handelt sich dabei um etwas, das man wohl als cross cutting phänomen bezeichnen könnte. Es ist ein Phänomen, das sich in den verschiedensten Wissenschaften findet und das allgemein ausgedrückt einen Zusammenhang, Zusammenhang ausdrückt, indem dem ähm, durch das Zusammenwirken von ähm, Elementen eines Systems Eigenschaften äh, höherer Ordnung entstehen, die nicht ohne weiteres auf die Eigenschaften der Teile oder Elemente eben des ursprünglichen Systems zurückgeführt werden können. Das ist ja etwas abstrakt, aber es lässt sich am einfachsten veranschaulichen, wenn man es auf die verschiedenen Strata bezieht, in denen für gewöhnlich von Emergenz gesprochen wird. Und ich möchte es einmal vom komplexen hin zum einfachen äh, illustrieren. Das Beispiel, mit dem wir uns heute sicherlich auch aufhalten werden, vielleicht am meisten aufhalten werden, ist, für Emergenz ist dasjenige des Bewusstseins. Man sagt, das Bewusstsein emergiert, vom, ähm, den, emergiert von den neuronalen Aktivitäten beispielsweise. Ähm, und dann ist jetzt die Frage eben die, in welcher Art und Weise die Eigenschaften des Bewusstseins mit den Eigenschaften der Neuronen in Zusammenhang stehen, ob sie auf diese zurückgeführt werden können oder nicht. Ein Ähnliches verwandtes Beispiel ist das Beispiel des Lebens. Also wie kann es sein, dass aus unbelebter Materie Leben entsteht? Wie ist es, dass das Zusammenwirken von Zellen Reproduktion beispielsweise ermöglicht? Und wenn man es weiter treiben möchte, könnte man auch noch fragen, und das wird tatsächlich getan durch einige Autoren in der Tradition, ob gewisse Begriffe von Emergenz nicht auch das Entstehen von etwas aus nichts gestatteten. Das ist dann der Diskurs der sogenannten starken Emergenz, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Was allen diesen Beispielen gemeinsam ist, ist jedenfalls, wie gesagt, dass das äh, Zusammenwirken der Teile eines Systems Eigenschaften oder Teile eines anderen, einer anderen Systemebene entstehen lassen, die ähm, in einem näher zu spezifizierenden Zusammenhang miteinander stehen und das Wort für diesen Zusammenhang ist Emergenz. Die Emergenz kann also die Form annehmen, dass sie neue Eigenschaften entstehen lässt oder aber neuen Stoff entstehen lässt. Man könnte sagen, dass das am deutlichsten wird am Bewusstseinsproblem wieder. Dass das, was wir Bewusstsein nennen, nicht von derselben stofflichen Qualität ist, wie das, was wir als seine materielle Grundlage annehmen, die Neuronen, scheint ja zunächst einmal auf der Hand zu liegen. (lacht) Nun ist es so, dass dieser Begriff der Emergenz in den verschiedensten Wissenschaften wiedergefunden werden kann. Die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, deuten, und das sind ja auch die, die uns am meisten interessieren werden, auf das Themenfeld der Psychologie oder der Neurowissenschaften hin. Der Begriff der Emergenz findet sich allerdings auch in der Physik. Beispielsweise beschreibt unser Lehrer aus Heidelberg, Peter McLaughlin, die Entdeckung oder die Errungenschaft der Quantenmechanik in der theoretischen Physik als einen wichtigen Schritt hin entgegen emergentistische Auffassungen der Wissenschaftstheorie und hin zu einem Auf, einer reduktionistischen Auffassung der Wissenschaftstheorie. Daraus kann man ablesen, aus diesem Diskurs, dass eben der Begriff der Emergenz auch in diesem Themenbereich eine große Rolle spielt. Andere, konkretere Anwendungsfelder sind Beispiele wie die der Chaostheorie, also das Entstehen von Unordnung auf höherer Ebene, die nicht mehr auf Grundlage der zugrunde liegenden Prozesse oder der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten, die wir begreifen, beschrieben werden können. Hieran sieht man auch eine besonders wichtige Eigenschaft, die mit dem Emergenzphänomen verbunden ist, nämlich die Eigenschaft der ähm, epistemischen Begrenztheit, die damit einhergeht. Also das ist eine, eine Implikation auf Seiten der Theoriebildung, die dem Umstand Rechnung tragen muss, dass diese Entstehung neuartiger Eigenschaften mit einer epistemischen Kluft einhergeht, die mehr oder weniger grundsätzlich geartet sein kann. Ein weiteres Beispiel für eine Wissenschaft, in der das Emergenzphänomen eine Rolle spielt, das möchte ich nur einmal vorwegnehmen, weil du mir gesagt hast, dass du später darauf eingehen möchtest, ist die Systemtheorie. Und damit steht diese Episode heute in direkter Kontinuität mit der Episode, die wir eben dieser Systemtheorie gewidmet haben unlängst und beispielsweise dem Denken von Niklas Luhmann. Aber so viel nur einmal vorweg. Jetzt äh, sieht man natürlich an dem Beispiel des äh, Diskurses innerhalb der theoretischen Physik, äh, dass das philosophie in der Emergenz im Zusammenhang steht mit einer gewissen Spannung, die sich ähm, allgemeiner formulieren lässt, einer gewissen Spannung der theoretischen Philosophie im Allgemeinen. Und das ist die Spannung zwischen... Ähm, Reduktionistischen und Nicht-Reduktionistischen Metaphysiken. Im im Besonderen ist die Emergenzfrage vermutlich nirgendwo mehr behandelt worden als im Auseinandersetzungspunkt zwischen reduktiven und Nicht-Reduktiven Auffassungen des Materialismus. Wir haben ja schon in mehreren Episoden von FIPSI über das Weltbild oder die Metaphysik des Reduktiven Materialismus gesprochen und einige der Implikationen ähm, offengelegt, die damit verbunden sind. Eine der Implikationen, die beispielsweise ähm, Charles Broad, der ein wichtiger Vertreter des britischen Emergentismus ist, ähm, damit verbunden hat, ist, dass aus (lacht) aus der emergentistischen Auffassung der Wirklichkeit so etwas folgt wie eine Stufung des Seins. Und dass das Sein folglich ähm, ähm, nicht rein reduktiv beschrieben werden kann, wenn diese Stufen eine gewisse, sagen wir, Rigidität erreicht haben, wenn sie sich also nicht weiter aufeinander zurückführen lassen, dann ist es so, dass wir für jede dieser Stufen eigene wissenschaftliche Ansätze benötigen. Und das ist gerade die Idee der Spezialwissenschaft, die daraus entsteht. Das heißt, wir können auf Grundlage der diskursiven Spannung von nicht also Emergentismus und Reduktionismus, der eine geradlinige, gewisserweise kontinuierliche, nicht gestufte Reduktion nahelegen würde, Rückschlüsse auf ähm, das Aufgabengebiet und den Gegenstandsbereich der einzelnen Wissenschaften ziehen. Der Emergentismus neigt dazu, den Spezialwissenschaft, die Beziehung, in der die Spezialwissenschaften zueinander stehen, Verhältnismäßig distanter anzusetzen. Das bedeutet, dass die Spezialwissenschaften verhältnismäßig eigenständigere Aufgaben ähm, erfüllen müssen und un- voneinander unabhängigere Gegenstandsbereiche beschreiben müssen. Wohingegen der Reduktionismus eher die Ansicht nahelegt, dass die Wissenschaften ähm, in einer nahen Verwandtschaft sind und im radikalsten Fall diese Auslegung so etwas. Ähm, so etwas darstellen wie ähm, bloße Heuristik. Da gegeben ausreichenden Fortschritts der der Wissenschaft und ähm, der Projektionen in die Zukunft, wenn man so möchte, diese Wissenschaften eigentlich aufgehen müssten in der Grundlagenwissenschaft, die da die Physik oder die Mathematik ist. Genau. Damit ähm, verbunden ist die Auffassung dessen, was eben dieser Charles Broad den puren Mechanismus nennt oder das Weltbild des puren Mechanismus nennt in seinem Buch Mind and its Place in Nature, in dem er einmal diese Hierarchie des Seins und innerhalb der Wissenschaften beschreibt und aber auf der anderen Seite eben ähm, einen Kommentar darauf macht, der für meine Darstellung des Emergenzphänomens ähm, wichtig ist, weil sie, weil sie einen gewissen ästhetischen Gehalt mit transportiert, der diesen Grundsatzdebatten, der in diesen Grundsatzdebatten meiner Ansicht nach häufig wichtiger ist, als man ähm, sich eingestellen möchte. Und zwar ist die Vorstellung ja hier die, dass äh, der pure Mechanismus, der ist ein Ausdruck für eine Fassung des eine eine Auffassung eines radikalen Reduktionismus es ist dass man aus, auf Grundlage von nur zwei Gesetzen, nämlich dem, der Gesetz der Komposition, dass Ursachen, die zusammenwirken, ihre Effekte so entfalten, als hätten sie nacheinander einzeln ihre Effekte ausgeübt. Darauf gehen wir gleich noch näher ein, wenn wir auf das erste Material zu sprechen kommen. Und also dieses Gesetz der Komposition in Verbindung mit dem Gesetz der ähm, isolierten partikel was so, in etwa so viel bedeutet, wie dass die Eigenschaften auch komplexerer Zusammenhänge ähm, wesentlich zurückführbar sind auf das Zusammenwirken der einfacheren ähm, Partikel und ihrer Eigenschaften, dass sich aus diesen zwei Gesetzen in Kombination so etwas ergibt, wie dass es äh, eine Weltanschauung, die das Maximum der vorstellbaren Einheitlichkeit im Universum beinhaltet. Das gesamte Universum ließe sich dann erklären auf Grundlage dieser zwei Gesetze. Und ähm, das ist etwas, das natürlich so etwas wie einen Komplexitätskollaps mit sich bringt, weil das in in der ästhetischen Theorie beispielsweise von Julian Arndt, den wir beide durch unsere Besuche bei der Nexus Akademie kennen, ein Charakteristikum von ästhetischem Erleben darstellt, besonders in der Mathematik. Genau. Im Zusammenhang mit dieser Auffassung des Reduktionismus steht natürlich noch die Idee, dass es im Universum nur eine Art von Materie gibt, nur eine Art von Stoff, aber das nur am Rande. Was wir jetzt gesehen haben, ist diese Idee, die im engen Zusammenhang mit dem Emergenzproblem steht, dass sich ausgesprochen komplexe Zusammenhänge aus einer geringen Anzahl von Gesetzen erklären lassen müssen. Und das verweist auf die Idee der deduktiven Wissenschaft, die gewisserweise als Gegenbild zu der bereits angesprochenen Zergliederung der einzelnen Gegenstandsbereiche in die Spezialwissenschaften steht. Natürlich ist das kein exklusiver Gegensatz, sondern es ist zunächst einmal ein Gegensatz, der bezogen werden muss auf diese Unterscheidung, von der ich gerade schon gesprochen habe, von reduktiven und nicht reduktiven Metaphysiken. Eine deduktive Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die vom Allgemeinen auf das Besondere schließt, aber eben auch eine Wissenschaft, die von wenigen Gesetzen auf viele Phänomene, die durch wenige Gesetze viele Phänomene erklären kann. Und wie genau das nun ausbuchstabiert wird ist eben Gegenstand der Variation in den verschiedenen Weltanschauungen, in den verschiedenen Metaphysiken. Es ist ja durchaus auch denkbar, dass sich innerhalb der verschiedenen Strata des Seins, die sich im Emergentismus ergeben, gesonderte, deduktive Wissenschaften konstruieren lassen, die zueinander zwar nicht, aufeinander zwar nicht reduzierbar sind, aber doch zueinander in einem rationalen Verhältnis stehen und dass eine Wissenschaft eines höheren Stratums, einer höheren Ordnung oder um mit ähm, Charles Broad noch einmal zu sprechen, eine Wissenschaft transordialer Ordnung, äh, eine eine Wissenschaft, die transordiale Gesetze aufstellt, so, so wäre es korrekt gesagt, wäre dann auch eine, die auf Grundlage der bekannten Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der niederen Strata Konjunktionen aufbaut, was in etwa so viel bedeuten soll, wie dass ähm, in diesem Bild der Wissenschaft des Emergentismus es nicht von vornherein ausgemacht ist, dass die Gesetze der niedrigeren Stufen einfach verpuffen würden, sobald man auf die höheren schaut. Nein, sondern sie bleiben erhalten und ähm, werden sehr häufig in sogenannten Ceteris-Baribus-Bedingungen ja aufrechterhalten und sie bleiben in diesen Bedingungen fortbestehen. Das bedeutet, Bedingungen, in denen alles übrige gleich bleibt, werden hier in die Theoriebildung mit eingebaut. Man könnte das Ganze so veranschaulichen, dass auch noch ein Lebewesen, das sich reproduziert und damit einen Zusammenhang vollführt, der als emergent eben vorgestellt wird, da diese Reproduktion sich nicht ohne weiteres auf die Eigenschaften der Atome zurückführen lässt, dennoch betroffen ist von den Gesetzen der Mechanik, wie sie auf der niedrigeren Science-Schicht des Anorganischen spezifiziert worden sind, dass sie diesen Gesetzen eben noch unterworfen ist. Genau, So soviel einmal zu diesem Zusammenhang von Wissenschaftlichkeit und Emergenz. Jetzt habe ich gesagt, dass einer der wichtigen Unterschiede in dieser Debatte, der Unterschied zwischen schwacher und starker Emergenz ist und wir werden gleich sehen, dass das auch sich wieder nahtlos in diese Überlegungen einfügt ähm, zur Wissenschaftlichkeit. Ähm, Schwache Emergenz ist so etwas, in dem die bezeichnet Fälle, in dem neue Eigenschaften emergieren aufgrund komplexer Zusammenhänge auf niedrigeren Systemebenen, aber die Emergenz dieser Eigenschaften grundsätzlich noch reduktiv vorgestellt wird. Also die neuen Eigenschaften stehen immer noch in einer Ableitungsbeziehung zu den einfacheren ursprünglichen Eigenschaften. Am besten veranschaulicht sich das anhand eines Beispiels, das wir bei FIPSI schon besprochen haben und das ich in diesem Zusammenhang gerne nenne, weil es so eingängig ist. Das ist das Beispiel des Flüssigseins von Wasser. Nun ähm, wissen wir die chemische Komposition von Wasser. Und wir wissen ungefähr, wie man sich das Ganze räumlich vorstellen muss, wenn ähm, ein, eine, eine Menge von, Wasserstoffmolek- äh, von Wassermolekülen ähm, sich aneinander reibt und wie in etwa dem die Eigenschaft des Flüssigseins entsprechen könnte. Doch das Ganze zu berechnen beispielsweise ist eine Aufgabe, der nicht einmal die besten Computer, die wir haben, gewachsen sind. Das, der Zusammenhang ist schlicht und untergreifend viel zu komplex. Dennoch ist es vorstellbar, wie diese Eigenschaft auf höherer Ordnung aus dem Zusammenwirken der Wassermoleküle auf einer niedrigeren Systemebene entspringt. Das ist sozusagen ein paradigmatischer Fall von schwacher Emergenz. Wir haben hier eine epistemische Grenze, die wir zurzeit noch nicht überbrücken können, für die es aber vorstellbar ist, wie sie überbrückt werden könnte. Alles, was es hier zu brauchen scheint, ist höhere Rechenleistung. Zunächst einmal für sehr niedrigschwellige, äh, sehr niedrigkomplexe komplexe äh, Interaktionen von Wassermolekülen reicht es vielleicht bald hin, noch ja, scheinbar nicht. Oder nach meinem letzten Stand. Was aber für das Beispiel auch nicht so wichtig ist. Demgegenüber ähm, gibt es eben Fälle von starker Emergenz. Als starke Emergenz bezeichnet man dann solche Fälle, für die dieses vorstellbar sein einer Zurückführbarkeit der höheren Systemebene auf die niedere nicht mehr gegeben ist. Und das Paradebeispiel für diesen Zusammenhang ist das schon angeführte Beispiel des Bewusstseins. Also wie auch immer man sich das Neuronenfeuer vorstellt, es scheint zunächst einmal nicht zu erklären, nicht erklärbar zu sein auf eine reduktionistische Art und Weise, wie daraus der Eindruck des grünen Seins entspricht. Und äh, selbst wenn man jetzt gewisse Neuronenaktivitäten, wie das ja geschieht, mit gewissen Aufgaben äh, korrelieren kann, beispielsweise wenn man Probanden im Hirnscanner äh, grüne Bilder vorhält und dann Regelmäßigkeiten in der neuronalen Aktivität feststellt, ist das noch nicht das, was damit gemeint ist, wenn man von einer reduktionistischen Erklärung sprechen würde. Alles, was diese Korrelation aussagt, ist der Bekannte ein Zusammenhang, der mehr oder weniger regelmäßig auftritt, aber noch keine eben kausale, erklärende Beziehung, in der diese beiden Phänomene zueinander stehen. Hier fehlen uns also die Untersuchungsmittel anders, als die Untersuchungsmethoden, um das Ganze überhaupt auf eine sinnvolle Weise machen und auf eine reduktionistische Weise aufeinander zu beziehen, wodurch sich dieses Beispiel auch vom Beispiel des ähm, Flüssigseins des Wassers unterscheidet. In den Zusammenhang von starker und schwacher Emergenz fügt sich jetzt zugleich der Begriff der Supervenienz, der häufig damit in Verbindung gebracht wird. Supervenienz ist eine Spezifikationsart äh, und Weil, äh, eine Art und Weise, in der Emergenz spezifiziert werden kann. Es ist aber auch ein Begriff der... Einem gewissen Grad davon unabhängig ist. Wenn wir von Supervenienz sprechen, meinen wir so etwas wie, dass eine, ähm, dass Eigenschaften eines Typs sich nur dann verändern können, wenn sich auch Eigenschaften eines anderen Typs verändern. Programmatisch wird, um dies zu veranschaulichen, häufig die Formel angeführt, there cannot be an A-Difference without there being a B-Difference. Und das Beispiel, an dem ich das immer verdeutlicht bekommen habe, ist das Beispiel des Kunstwerkes. Stellen wir uns die Betrachtung eines Kunstwerkes vor. Ich habe hier beispielsweise eine Postkarte stehen, auf der ein Emil Nolde Gemälde abgedruckt ist mit roten Mondblumen. Jetzt wäre die Idee, die, dass man sich einen perfekten Betrüger vorstellen soll, einen idealisierten Wolfgang Beltrack hier, wenn man so möchte, der jetzt diese Postkarte ähm, perfekt fälscht, perfekt dupliziert und zwar auf Molekülebene perfekt. Jedes Farbpigment ist an derselben Stelle, ähm, das Material ist aus derselben Zeit und so weiter und so fort und hieraus äh, ergeben sich nun gewisse Eigenschaften, die beide Postkarten miteinander gemeinsam haben und gewisse andere Eigenschaften, die sie eben nicht miteinander gemeinsam haben. Beispielsweise haben sie nicht miteinander gemeinsam, dass ihre Autorenschaft, nicht wahr? das eine ist aus einer mir unbekannten Druckpresse, das andere ist von unserem Meisterfälscher hervorgegangen. Das entspricht vielleicht unterschieden im Wert. Das eine ist einen Euro 50 wert, das andere ist ja, je nachdem wie zu welcher Berühmtheit dieser idealisierte Peltrack hier eben gelangt ist, vielleicht mehr wert. Aber es gibt eben auch Eigenschaften, die beide gemeinsam haben. Und das ist, dass sie für denselben Beobachter zur selben Zeit, unter denselben Lichtbedingungen und so weiter genau gleich aussehen. Und, und das ist der springende Punkt für die Erklärung des Supervenienzprinzips, dass es nicht möglich ist, auch nur ein Pigment dieses, dieser Postkarte zu verändern, ohne nicht dieses Gleichsein des Aussehens mitzuverändern. Das heißt, der Eindruck im Bild ist superveniert von der Komposition auf der Bildfläche, wenn man so möchte, auf der Postkarte in unserem Fall. Wie zu, in, in welche der beiden Kategorien der geteilten oder nicht geteilten Eigenschaften in diesem Beispiel nun die Frage nach der Schönheit gehört, ist etwas, das ich an dieser Stelle ausklammern möchte, weil das eine schwierigere Frage ist, die auch für unser Thema heute nicht relevant ist. Jetzt gibt es noch eine Reihe von anderen Begriffen, mit denen Supervenienz und Emergenz in Zusammenhang stehen würde, die ich nur einmal als Randnotizen benennen möchte, ohne sie jetzt ähm, lehrbuchartig hier noch weiter aufzulisten. Das genügt, denke ich, was ich jetzt getan habe schon. Aber zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang eben noch diskutiert werden, sind die der ontologischen Abhängigkeit und die der Begründung. Man kann also emergente Zusammenhänge als Abhängigkeitsbeziehungen spezifizieren, in der die Existenz des einen Gegenstandes von der des anderen abhängt, also ohne ihn nicht sein könnte, oder durch einen Begründungszusammenhang, in dem die Eigenschaft des einen aufruht auf dem des anderen. So. Was wichtiger ist meiner Meinung nach, ist den Zusammenhang noch einmal, äh, unsere Betrachtung noch einmal auf allgemeinere Zusammenhänge zu lenken. Und zwar auf einige der Begriffe, die jetzt im Hintergrund ähm, immer schon eine Rolle gespielt haben, aber die jetzt noch einmal explizit werden sollen. Bis jetzt waren diese Begriffe operativ und jetzt wollen sie thematisch werden. Dabei denke ich an die Begriffe, ähm, an Begriffe wie den die der Organisation. Was in der Emergenz geschieht, ist ja, dass wir durch das Zusammenwirken der Teile auf niederer Systemebene, wie ich es sicherlich schon hundertmal gesagt habe, neue, Ordnungen, neue neue Zusammenhänge höherer Ordnung ergeben. Und das bedeutet in etwa so viel, dass, wie, dass die Art und Weise, wie Konfigurationen auf der einen Systemebene ähm, beschaffen sind, dazu führen kann, dass neue Eigenschaften entstehen. Das heißt, es, Emergenz kann aufgefasst werden als ein Ausdruck dieser Art von Organisation und ist damit eine eine legt dadurch einen Perspektivenwechsel nahe von der Betrachtung der Teile eines Systems auf die Systemebene selbst beispielsweise. Das heißt, wo man zuerst von Teilen spricht, spricht man später von Mustern oder von eben Organisationen und die Frage nach der Organisation haben wir beispielsweise schon dann verhandelt, wenn es um die Frage nach der Hierarchie der Seinsschichten oder der Wissenschaften gegangen ist. Man könnte sagen, dass die verschiedenen Wissenschaften verschiedenen Organisationsformen der Seinsschichten entsprechen. Ein weiterer Begriff in diesem Zusammenhang ist der der Komplexität. Emergenz fügt sich ein in dieses Zauberwort, das vermutlich in äh, der, im Denken der letzten, sagen wir, 50 Jahre oder noch länger eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt hat und über das du uns schon viel berichtet hast bei, bei Fipsi, Alexander. Es fügt sich in diesen Zusammenhang ein, in der gewisse, meist auch gradualistisch geprägte Zusammenhänge, ähm, äh, Theorien versuchen, das Entstehen von Phänomenen höherer Ordnung durch eine Anreicherung an Komplexität zu erklären. Komplexität bedeutet dabei zunächst einmal nicht viel mehr als ein Zusammenhang, der in einer irgendwie quantitativen Art und Weise eine, eine große Mächtigkeit aufweist, also in dem beispielsweise viele Teile miteinander interagieren oder in denen viele Formen der Interaktion zusammenkommen. Und wenn dieses ähm, quantitative Maß der Vielheit eben äh, einen besonders hohen Intensitätsgrad erreicht, dann, so ist hier die Vorstellung, ist es möglich, dass durch Komplexität Emergenz geschieht. Man könnte sagen, vielleicht ist ist das Bewusstseinsproblem auf eine falsche Weise, als stark emergent klassifiziert, denn auch wenn es nicht zunächst ähm, vorstellbar ist, wie die Aktivität eines einzigen Neurons zu so etwas wie einer bewussten Wahrnehmung führen soll, so könnte es doch ähm, im Gehirn mit der Gesamtheit aller Millionen und Abermillionen von Neuronen doch so sein, dass hier so komplexe Zusammenhänge entstehen, dass wir sie nur noch nicht begreifen können, die aber dann einmal, wenn die Neurowissenschaftin arrivierter sein wird, gewisserweise größere Plausibilität erlangen in, ihrer, in ihrem Potenzial als reduktionistische Angebote für die Beschreibung von Bewusstsein im Allgemeinen. Vielleicht einmal bis zu diesem Punkt. Ich sehe gerade, dass ich schon eine ganze Weile gesprochen habe. und Eigentlich hatte ich vor jetzt noch die Tradition des britischen Emergentismus etwas zu charakterisieren, aber ich denke, dass das ähm, den, einen Schritt weg bedeuten würde von der jetzt eher allgemeinen, konzeptuellen Einführung, wie ich sie gegeben habe, in eine schon historisch aufgeladene Debatte, weshalb ich an diesem Punkt einfach dir einmal die Gelegenheit geben würde, deine Gedanken zu sortieren und meine vielleicht weiter zu entwickeln und anzureichern.
1: Der Begriff der Emergenz ist einer der Begriffe, die mich früh aus einem vorphilosophischen Schlummer erweckt haben. Es ist ein Begriff, der faszinieren kann, gerade dann, wenn man noch nicht mit allzu vielen Argumentationsmustern und Denkmodellen vertraut ist. Es ist ein Begriff, der provoziert, weil er den Denkgewohnheiten des Alltags widerspricht. Er hebt auf, er macht einen dialektischen Schritt in Richtung auf etwas, was man vorher nicht ahnt. Dabei ist im Mittelpunkt für mich jedenfalls immer der Begriff des Systems gewesen. Es emergiert etwas. Etwas ist emergent und das steht dann da, unabhängig von all dem, was in ihm vorgehen mag, es entsteht etwas Neues. Es ist gleichzeitig eben auch diese Neugier, das Faszinosum, dass man bloß ansammeln muss, dass man anmengen muss, um dann irgendwie im Labor also beobachten zu können, dass sich plötzlich äh, etwas tut, dass sich äh, etwas ändert. Ja, das ist nur einer der Gründe, weswegen der Emergenzbegriff thematisiert werden kann, weil er fasziniert, weil er etwas zu beschreiben versucht auf eine naturphilosophische Art und Weise in der Naturphilosophie, das äh, uns zum Staunen bringt. Es erweckt ganz natürlich das Staunen, über die Emergenz zu reden, weil etwas auftritt, was ungeahnt war. Es ist das Ungeahnte, was uns hier staunen lässt. Es ist nicht vorhersehbar, wenn man die Eigenschaften der unteren Ebene äh, betrachtet. Die Idee, dass die Geißeltierchen, Bloß zweidimensional leben und wir aber dreidimensional leben, stellt sich dann so dar, für uns als ein, als ein, ein Faszinosum, als eine Faszination sich vorzustellen, wie denn die vierte Dimension auf uns käme, wie die, wie wir auf die vierte Dimension reagieren würden. Ähm, ob die Geißeltierchen nun wirklich nur zweidimensional leben, habe ich dabei nie gefragt. Aber das ist gerade eben diese epistemische Perspektive, aus der dieser Emergenzbegriff zu so faszinierend wird. Es ist der Versuch, eben auf eine nüchterne, nicht profane, auf eine nicht sakrale, sakrosante Art und Weise über Dinge, die doch wundersam sind, zu sprechen. Es ist eine Profanisierung des Wundersamen. Plötzlich tritt etwas Neues auf aber wir haben ja glücklicherweise den Emergenzbegriff, der uns auf eine ganz ähm, sitzsame, äh, also nicht hochtrabende Art und Weise erlaubt, jetzt zur Kenntnis zu nehmen, dass alles ganz anders ist. Das ist etwas, äh, was mich wie gesagt früh fasziniert hat und jetzt sage ich, als der spätere Mensch, der ich inzwischen bin, dass ich es mittlerweile beargwöhne. Der Emergenzbegriff scheint mir ein Verlegenheitsbegriff zu sein, der so eine Art Lückenbüßer ist, der versucht physikalistische, materialistische Systeme aufrechtzuerhalten, zumindest so wie er heutzutage ähm, verwendet wird, ohne dabei größere Modifikationen des Denkansatzes vornehmen zu müssen. Es ist ein Verlegenheitsbegriff, bei dem die Idee der Komplexität ausgeschlachtet wird, zugunsten von ähm, Inkongruenzen, die zwischen den verschiedenen Erklärungsperspektiven bestehen. Und das lässt sich, glaube ich, aufzeigen, indem man sich ganz philosophisch fragt, was es denn mit der Emergenz auf sich hat. Was ist Emergenz? Ist Emergenz ein Vorgang? Ist Emergenz ein naturphilosophischer Akteur? Kann man sagen, die Emergenz lässt etwas entstehen und wir sagen dann, die Emergenz handelt. Wie kann das sein? Ist Emergenz tatsächlich etwas Tätiges? Gibt es ein, ähm, eine Manifestation der Emergenz, die etwas dann verändert? Ja, also, ähm, schon früh ist die Emergenz beschrieben worden als eine Form der Veränderung. Äh, schon in den 1920er Jahren. Und äh, Die Idee ist dann zu sagen, wer verändert? Ja, die Emergenz verändert. Ist das vielleicht so etwas wie eine Hypostasierung? des Emergenzbegriffes, wird hier etwas in die Akteursrolle gesetzt, was eigentlich gar nicht Akteur sein kann. Ist die Emergenz ein Agent? Da wird man vermutlich sehr schnell sagen, nein, natürlich nicht. Das kann ja nicht sein. Aber was ist die Emergenz dann, wenn sie selbst nicht Akteur ist? Ist sie vielleicht bloß eine Eigenschaft? Ja, und dann ist wiederum die Frage, die Eigenschaft wovon? Und die naheliegende Antwort ist zu sagen, entweder von den tieferen Ebenen oder von den höheren ebenen wenn ich das schon so sage dann drängt sich hoffentlich jeder Hörerin und jedem hörer die frage auf was heißt denn überhaupt höher und niedriger und das meine ich jetzt nicht in der hierarchischen ordnung von oben und unten sondern wie können wir überhaupt ebenen bestimmen auf die wir dann emergenz attribuieren, kann, äh, attribuieren können anders gesagt ähm, zunächst einmal ist es denn so dass die stufen schon da sind bevor die emergenz geschieht Oder ist die Emergenz nicht eigentlich erst die Ermöglichung oder die Kraft, die die Stufen entstehen lässt? Wenn die Stufen schon immer da sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo kommen die Stufen her? Ist die Emergenz die Verwirklichung der Stufen und die Stufen waren immer schon möglich? Dann können wir sagen, ja, das ist jetzt hier ein Prozess, bei dem so etwas festgestellt wird wie eine ausreichende Anmengung und dann ähm, sind die Emergenzerscheinungen so etwas wie ähm, bloße Statusänderungen so wie der Aggregatzustand sich vielleicht geändert hat oder ja das kennt die eine oder der andere kennt es vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, wenn man darüber spricht, dass es vermeintlich drei Aggregatzustände gibt, nämlich fest, flüssig und gasförmig und dann holt die Chemielehrerin plötzlich das Glas hervor. Man fragt sich, was ist denn bitte Glas? Ich weiß noch gut, wie mein Physiklehrer, Herr Händel, äh, sagte, ähm, in alten alten äh, Gebäuden würde man Glasfenster sehen können, die oben dünner sind als unten. Die Gravitation hat das Glas über die Zeit nach unten fließen lassen. Würde man dann sagen, dass Glas eine Flüssigkeit ist, eine sehr zähe Flüssigkeit, auch das ist wieder nicht richtig. Der Begriff ist dann metastabil. Ist hier also der Begriff der Metastabilität von Glas als Flüssigkeit äh, so etwas wie eine Emergenz, kommt jetzt hier eine physikalische Emergenz hinzu, bei der man sagen würde, das ist natürlich schon angelegt, aber es realisiert sich nur in bestimmten Konstellationen, in denen die Siliziumteilchen in, äh, in der Glasscheibe diese und jene Funktion erfüllen. Es ist also angelegt. Das würde eben bedeuten, man nimmt dem Ganzen den Charme des Neuen. Das ist ja eigentlich das Faszinosum, was uns dahin geführt hat. Zu sagen, dass die Emergenz die Neugier erweckt, weil sie uns auf etwas stößt, was aus der Perspektive des vormals Dagewesen eben wundersam erscheint. Wenn wir sagen, diese Ebenen sind schon lange Dagewesen und die Emergenz ist bloß der, der bloße Kipppunkt, der bloße Anlass für den Sprung der Aggregatzustände, dann ist, ähm, ist damit eigentlich dieser Begriff der Emergenz als eines Prozesses, als eines aktiven Prozesses, der Neues erzeugt, wieder ausgehebelt. Es ist nur ein, eine Beschreibung von Transitionen. Es ist nur ein Übergang. Eigentlich heißt dann Emergenz nur Übergang. Und das Wort entstehen bedeutet dann eben nicht mehr schöpferisch, dass etwas aufkommt, was vorher undenkbar war, sondern es ist eben schon denkbar gewesen, nur nicht einsichtsfähig aus den Voraussetzungen der anderen Ebene. Aber wie gesagt, mit dieser Erklärungsweise von Emergenz ist ähm, die Idee der Ebene noch lange nicht versöhnt. Wovon ist Emergenz eine Eigenschaft? Von der niederen Ebene oder von der höheren Ebene? Da würde man oft sagen, es ist die emergente Ebene. Es ist die emergierende Ebene. Das ist so formuliert, dass die Eigenschaft der höheren Ebene zukommt. Die höhere Stufe ist die Emergente Stufe. Emergenz ist also eine Eigenschaft dessen, was zuvor nicht ersichtlich gewesen ist. Aus der Beziehung von äh, organischen oder anorganischen Molekülen war nicht ersichtlich, dass es einmal ein Bewusstsein geben würde. Dieses Bewusstsein ist eine, ähm, eine Entität mit der Eigenschaft der Emergenz. Was ist es dann aber auf der niedrigeren Stufe, was dort geschehen ist? Hat die niedrige Stufe überhaupt keinen Bezug zu dem, was wir Emergenz nennen? Ist Emergenz bloß eine Eigenschaft der höheren Ebene, bei der wir sagen können, Emergenz heißt dann eben so viel wie Abhängigkeit, so ähnlich wie wir es ja bei der Supervenienz gehört haben, ist die Emergenz dann eben äh, schlicht und ergreifend so etwas wie ein, Index der höheren, vermeintlich höheren Ebene, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, was höher und niedriger überhaupt bedeuten soll, der vermeintlich höheren Ebene, die darauf hinweist, dass die höhere Ebene kollabiert, sofern die untere Ebene ähm, aufgehoben wird, mit äh, zu, zusammenbricht, vernichtet wird, ist dasselbe diese Beziehung äh, auch oder diese indirekte Beziehung, die ja gar nicht auf der unteren Ebene realisiert ist, ist die dasjenige, was auch das, die Sprache vom oberen und unteren rechtfertigt, dass wir uns das so vorstellen, als wäre die untere Ebene, ja, bildlich, das Fundament, und wenn man einem Menschen das Fundament unter den Füßen hinwegzieht, dann fällt er eben mit. Ist das die Idee von Emergenz? Das heißt dann eben, dass der Begriff Emergenz nichts weiter bedeutet als aufliegend. Ähm... Wenn die Emergenz eine Eigenschaft der niederen Ebene ist, stellt sich die Frage natürlich invers. Was ist die Eigenschaft der höheren Ebene? Wie steht die höhere Ebene im Verhältnis zur niederen Ebene? Ist Emergenz dann wieder eine Eigenschaft dieser Transition, dieses Übergangs? Dann müssen wir beschreiben, was denn der Übergang für, eine, für ein Verfahren ist, für ein Ereignis ist. Was kommt dem Übergang zu, sodass wir ihn Emergent nennen? Das würde man eben aktivisch verstehen, dass emergierende, das hervorgehende, der Zustand der Bewegung, so wie ich eben von Veränderung gesprochen habe. Die emergente Ebene wäre dann eben diejenige, die einmal hervorgegangen ist. Sie wird dadurch beschrieben, dass sie vormals hervorgegangen ist. Was genau heißt Emergenz? Das ist kein trivialer Begriff. Ich hatte jetzt eben gesagt, was mich fasziniert an dem Begriff der Emergenz oder was mich fasziniert hat, war die Idee des Systems. Und das System ist eben etwas, bei dem wir sagen können, es geht um das Verhältnis von Ganzem und Teil. Und das Ganze wäre das Höhere und das Teil wäre das Niedrigere. Da die Emergenz ist dann die die Geschehen ist, bei dem ein System entsteht. Und jetzt ist das eben so. Man könnte sagen, die Systeme waren vorher nicht da und jetzt entstehen die Systeme. Die Systeme binden dann ihre Elemente. Und das ist der eigentliche Begriff, der das jetzt hier macht. es ist nicht eben ganzes und Teil, sondern Element. Das emergente System bindet seine Elemente. Und das scheint mir ähm, diese Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Es ist so, dass die Integration der Moleküle in die... Ähm, in das lebende organische System dazu führt, dass diese Moleküle selbst funktional ausgestattet sind. Aber ist das denn eine innerliche Eigenschaft oder eine äußere Eigenschaft, Element eines emergenten Systems zu sein? Es scheint ja nur eine äußere Eigenschaft zu sein. Das Molekül ist in seiner Beschaffenheit dadurch nicht verändert, Das ist Element in einem System ist. Was ist dann der Ort der Emergenz? Ist es bloß das System selbst? Oder gibt es hier so etwas wie eine Relation? Nicht das System, nicht das Element, sondern ihre Beziehung zueinander, die wir als das Bleibende an der Emergenz ähm, bezeichnen können. So etwas wie die Spannung. Die Spannung, die äh, unter den Elementen hergestellt wird, die eine Eigenschaft, die vorher irrelevant war. so dass man vielleicht sagen würde, ohne die Existenz des Systems war es gleichgültig, in welcher Ordnung das gegeben war. Ich habe in einer vorherigen Episode ja einmal dieses Beispiel genommen, zu sagen, es ist äh, egal, ob der eine Stein auf dem anderen liegt, aber es ist nicht egal, ob die Wurzeln beim Baum oben sind oder unten sind. Jetzt haben wir also die Positionierung, die es überhaupt ähm, das Element überhaupt auszeichnet, insofern als es Bestandteil des Systems ist. Dann würde Emergenz eine Beziehung meinen, bei der das Verhältnis zwischen System und ähm, Element charakterisiert ist. Jetzt hattest du es schon angekündigt, ich interessiere mich für äh, die Systemtheorie in diesem Zusammenhang und was ich gerade über den Elementbegriff gesagt habe, ist... Genau das, der Begriff des Elements ist in der Systemtheorie, die ich kenne und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja jetzt, das ist die Luhmannsche Systemtheorie, da ist der Begriff des Elementes von tragender Bedeutung und da sagt Luhmann, Element ist also jeweils das, was für ein System als nicht weiter auflösbare Einheit fungiert, obwohl es mikroskopisch betrachtet ist ein hochkomplexes zusammengesetztes ist. Nicht weiter auflösbar heißt zugleich, dass ein System sich nur durch Relationieren seiner Elemente konstituieren und ändern kann, nicht aber durch deren Auflösung und Reorganisation. Ein System macht einen beliebigen Teil zu einem Element, auf der Ebene, die von ihm allokiert wird. Es ist also jetzt nicht so, dass wir sagen würden, es gibt Atome, es gibt Moleküle, es gibt Enzyme und so weiter und so fort verschiedene biologische Beschreibungsebenen, sondern das, was etwas ist als Element, wird überhaupt durch seine Zugehörigkeit zum System erst bestimmt. Anders gesagt, mit Luhmann lässt sich sagen, die äh, untere Ebene, ist nicht dem System vorgegeben, sondern sie entsteht erst im System. Wir haben nicht äh, hier überall die Neuronen herumschwimmen und diese Neuronen werden dann plötzlich zu einem Gehirn, das das Substrat eines Bewusstseins sein könnte, wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, sondern das Neuron wird paradoxalerweise erst zum Neuron, wenn Bewusstsein vorliegt und wie lässt sich das jetzt heilen? Wie lässt sich das versöhnen? Wie lässt sich so versöhnen, dass man sagt, was ein Neuron ist, ist ja nicht nur durch seine materielle Beschaffenheit geklärt, sondern durch seine funktionale Zugehörigkeit. Die, der Spielraum des Verhaltens für ein Neuron ergibt sich erst in der Zugehörigkeit zu einem System. Dass ein Neuron zum Beispiel eine wie auch immer geartete Beteiligung an der Aufrechterhaltung von Bewusstsein haben kann, setzt selbstverständlich voraus, dass diese Integration in dein Bewusstsein schon gegeben ist. Wenn wir also Neuronen sagen, dann glauben wir nur, dass wir es mit etwas Einzelnen, Vereinzelten Materiellen zu tun haben, aber in Wirklichkeit haben wir es bei diesem einz- vereinzelten Materiellen noch lange nicht bei einem Neuron zu tun, sondern erst dann, wenn ähm, die systematische Zugehörigkeit gegeben ist. Jetzt fällt hier bei Luhmann allerdings ein Wort, eine Formulierung, bei der er sagt, dass ein System sich nur durch Relationieren seiner Elemente konstituieren und ändern kann. Und da muss ich jetzt eine kurze Passage vorlesen aus aus dem nächsten Absatz. Da sagt Luhmann nämlich, theoretisch umstritten scheint zu sein, ob die Einheit eines Elements als Emergenz von unten oder durch Konstitution von oben zu erklären sei. Da kann man sich jetzt also fragen, was ist denn eine Alternative zur Emergenz? Was ist denn ein alternativer Erklärungsmechanismus? Nach allem bisher Gesagten klingt es eben so, als sei das die naturphilosophische Heilformel für alles. Emergenz. Die Antwort von Luhmann ist Konstitution. Von oben. Emergenz von unten, Konstitution von oben. Was ich also eben zum System, im Verhältnis zu seinen Elementen, diese Allokierung von ähm, funktionalen Stufen gesagt habe, ist schon vom Standpunkt der lumanianischen Systemtheorie, die eben eine Konstitutionstheorie ist, gesagt. Bei ihm geht logisch das System seinen Elementen voraus und nicht die Elementen dem System. Und das ist eine wichtige ähm, Weggabelung. Ich glaube auch, dass sich es jetzt so aufgezogen hat, dass man das klar sieht. Es ist nicht zu sagen, ja, die Natur richtet sich so wunderbar ein, sie wird immer mehr, sie wird immer ähm, vermeintlich komplexer. Da kommt einfach mehr Materie auf, es erzeugen sich immer weitere kleine Zellen und dann ist das irgendwann genug. Und dann kommt der Schritt, jetzt wird es plötzlich emergent, sondern Hier ist es logisch so betrachtet zu sagen, die Struktur gestattet erst Komplexität. Die Struktur gestattet erst Komplexität. Man kann sich auch einen bloßen Neuronenhaufen vorstellen. Da ist noch lange nichts verbunden. Da ist noch lange nichts geordnet. Wie überhaupt erst kommt Ordnung zustande? Was überhaupt erst gestattet, etwas Dichte zu haben? Ich will das mal verdeutlichen an einer Analogie. Ich kenne Städte, die sehr groß sind, zum Beispiel eine Millionenstadt in Südamerika. Bei der kommt es mir so vor, als sei das keine Großstadt. Warum nicht? Sie ist nicht dicht. Es ist ähm, so, dass man sich oft dort auch im Zentrum bewegen kann und es kommt mir nicht dichter vor, nicht, ich sage es jetzt direkt, nicht komplexer vor, Als es mir in Heidelberg vorkommt, wenn ich durch die Hauptstraße gehe, eine touristische Straße, da sagt man jetzt ja, vielleicht sind da die Hochhäuser ja nicht gegeben. Aber im Gegenteil, da sind ja die Hochhäuser und in Heidelberg in der Hauptstraße stehen keine Hochhäuser. So wie es sich ja in der europäischen Städteplanung im Verhältnis zur amerikanischen oft ergeben hat, dass die historischen Kernstädte erhalten blieben und die Hochhäuser nicht errichtet worden oder nur vereinzelt. Ähm, Also man kann hier jetzt nicht einfach nur sagen, es ist eine Eigenschaft der äh, Anballung von Menschen auf Wohnraum. Komplexität von Städten hängt nicht nur davon ab. Das wird dadurch zum Beispiel begünstigt, dass Heidelberg eine Touristenstadt ist und so weiter und so fort. Aber das ist nur ein Beispiel, um einmal zu verdeutlichen, dass eine Neuronenanballung noch lange nicht ein Gehirn ergeben muss. Und die Idee, dass Komplexität bloß mehr sei, ist ein, ein Fehler. Was ist jetzt aber Komplexität? Da könnte man mit Fug und Recht vielleicht behaupten, dass ich das jetzt beantworten können müsste. Denn ich bin der schließlich schüler von Joachim Funke, der als einer der großen Namen der Forschung an komplexen Problemen in Deutschland gilt. Einer von zwei, neben Dietrich Dörner. Und bei Joachim kommt es eben so, dass komplexe Probleme durch mehrere Eigenschaften bestimmt werden. Zum Beispiel Dynamik, Intransparenz, Polythelie ähm, und dann bedauerlicherweise die Eigenschaft Komplexität. Komplexität ist eine Eigenschaft von komplexen Systemen, was die das vielleicht zu einer gewitzten Definition macht, einer rekursiven Definition, das macht es aber doch begrifflich recht schwierig. Komplexität droht immer durch äußerliche Relationierung ähm, erschöpft zu werden. Der Versuch ist zu sagen, Komplexität ist, wenn wir ähm, in der Mindmap ganz viele Pfeile malen, ein Mehr an kleinen Beziehungen, Pfeilchen, macht das, dass wir dann sagen, das sieht aber komplex aus. Das sieht aber komplex aus, weil es erschlagen ist, weil wir es nicht alles in einen Blick zusammenfassen können. Das ist eine äußere Bestimmung von Komplexität. Eine innere Bestimmung von Komplexität muss aber anders aussehen, weil sie dem einzelnen Element, was dort waltet, mehr Funktion zukommen lässt, andere Funktionen zukommen lässt, eine Modifikation der Qualität gegeben ist, die es überhaupt erst gestattet, dass sich etwas in einer spezifischen Art und Weise verhält. Eine komplexe Stadt ist ja vielleicht dann auch eine Stadt, in der bestimmte Muster des Populationsverhaltens denkbar werden. Unter welchen Bedingungen wird eine Stadt überhaupt erst touristisch, vielleicht weil es eine historische Stadt ist, vielleicht weil es eine Stadt mit Sehenswürdigkeiten ist, eine Interaktion zwischen Kultur und Natur gegeben ist und dann wird plötzlich der Raum der Stadt nicht mehr einfach nur derjenige, an dem man plötzlich ein Hochhaus bauen kann, sondern dann steht da nun mal das Kurpfälzische Museum mit seiner Tradition und dann gibt es ähm, also äh, Denkmalschutz und so weiter und so fort, dass das Verhalten eines denkmalschützenden Architekten oder einer Architektin ist erst auf, also ist eine Manifestation genau dieser Komplexität, die die Qualität des Elementes verändert und Auf diese Art und Weise kann man jetzt darüber nachdenken, was es denn überhaupt mit diesem von unten und von oben auf sich hat. Das ist ähm, die Aussage, die man sich hier jetzt systemtheoretisch vorstellen kann. Nur man sagt, Elemente sind Elemente nur für die Systeme, die sie als Einheit verwenden und sie sind es nur durch diese Systeme. Das ist mit dem Konzept der Autopoiesis formuliert. Eine der wichtigsten Konsequenzen ist, dass Systeme höherer, in Klammern emergenter Ordnung, von geringerer Komplexität sein können als Systeme niederer Ordnung, da sie Einheit und Zahl der Elemente, aus denen sie bestehen, selbst bestimmen, also in ihrer Eigenkomplexität unabhängig sind von ihrem Realitätsunterbau. Hier wird das höher sein, von Ebenen, die Luhmann auch emergent nennt. Und da haben wir wieder die Frage, auf was wird Emergenz attribuiert? Äh, Wobei er sagt, höherer Ordnung, äh, wobei man eben Ordnung sagen kann, nur im Sinne von Ordinalzahl, also zweite, dritte, vierte Ordnung, oder zu sagen, es geht hier tatsächlich um ein höheres Maß an Ordnung, eine, eine andere Qualität des Geordnetseins, dass sich also diese höher geordneten Systeme dadurch auszeichnen, dass sie zur Komplexitätsreduktion imstande sind. Komplexitätsreduktion, also das ist, was überhaupt vorliegt. Wenn wir jetzt also sagen, wir nehmen dieses klassische Beispiel, wir haben ein Gewimmel, ein Wimmelbild von Naturaktivität unter Mikroskop und zoomen raus und plötzlich steht da ein Mensch vor uns. Bedeutet das, dass der Mensch gewissermaßen all die minimal Aktivitäten in seiner Darmflora überhaupt nicht mehr verarbeiten muss und sozusagen diese, ähm, diese äh, Komplexität ausklammern kann, diese Komplexität reduzieren kann, sodass ähm, sie für ihn keine Rolle mehr spielt? Oder ist es so, dass er wiederum so in einem so in einer Kastenhierarchie sagt, es gibt doch Prozesse, bei denen man sagt, ich habe Bauchschmerzen. Und Bauchschmerzen ist gewisserweise eine kognitive Instanz, die uns Verhalten gestattet, das regulativ auf unsere Darmflora wirkt, sodass hier in einer Hierarchie von Komplexitätsebenen doch auch noch das einzelne Verhalten adressiert werden kann. Irgendwas stimmt in meinem Darm nicht. Dort sind tatsächliche Prozesse, die schieflaufen und jetzt kann ich Schritt für Schritt diese Kette von einem einzelnen Enzym, was gerade zu oft oder zu wenig vertreten ist, zurückverfolgen bis zu mir, der ich sage, mir schmerzt der Bauch und dann ähm, wird eben hier kompensiert, also ist tatsächlich noch das Element des Elementes, Elementes, diese Schachtelung von Systemen, ist das noch präsent auf der höchsten Ebene? Das äh, ist jetzt die Frage, was hier mit Realitätsunterbau gemeint ist. Ist der Realitätsunterbau ähm, eine Gegebenheit, dem wir uns nicht entziehen können oder gestattet Emergenz tatsächlich auch eine Vernachlässigung? Ich glaube, das ist Eine Quintessenz von dem, was du vorhin über Wissenschaftlichkeit gesagt hast, Wissenschaftlichkeit und Reduktion. Das Problem von diesem Zusammenhang ist, dass wir die die emergenten oder die vermeintlich emergenten Zusammenhänge, die sich eben uns in der Wissenschaft ergeben, auch als eine Abstraktion von Realität betrachten können. Dann sagen wir, die Beschreibung von soziologischen Prozessen ist eine Komplexitätsstufe, die vom Realitätsunterbau der einzelnen beteiligten Personen, Körper, äh, Ereignisse absieht und nur noch strukturelle Schemata, Muster äh, betrachtet. Dass wir also sagen, Emergenz ist ein Verlust von materieller, stofflicher Gegebenheit. Heißt Reduktion dann eben, dass es sich nicht mehr um Wirklichkeit handelt, mit der wir uns auseinandersetzen. Das ist eine Einladung des Emergenzbegriffes zum Eliminationsbegriff, die Emergenz zurückzuverfolgen auf die einfachsten kausalen Muster, setzt voraus, sie zu verstehen, um dann zu begreifen, dass die Letztelemente, die logisch möglichen Letztelemente, diejenigen sind, die ähm, die eigentliche kausalen Akteure sind, die eigentlichen Instanzen sind, die die kausale Transformation beschreiben, die die kausale Veränderung beschreiben. Dem will ich jetzt nur noch eines entgegenhalten, bevor ich meinen Ausflug in die Systemtheorie abschließe. Der Gedanke Von Luhmann ist zu sagen, Konstitution ist der Gegenprozess zur Emergenz. Konstitution von oben. Konstitution allokiert ihre eigenen Elemente. Das ist ein Prozess der Selbstreferenz, der Autopoiesis, aber eben ein Prozess, der eine Freiheit gestattet in der Beziehung äh, zu den eigenen Elementen. Die Setzung dieser Elemente ist also ein potenziell, Unendlich rekursiver Prozess. Man kann zumindest in einer Formalbeschreibung, und das ist die konstruktive Verheißung, die darin liegt, dieses emergenten Prozesses jetzt sagen, Emergenz findet in einer äh, bodenlosen Verschachtelung statt. Wir können unter den Atomen die sub- subatomaren Teilchen finden und unter den subatomaren Teilchen wiederum Teilchen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es vielleicht 17 oder 18 vermeintliche Letztelemente des, ähm, des menschlichen, äh, was sage ich, des, menschlichen, des universellen stofflichen Wesens. Ähm, das ist aber ein, äh, ein Haufen, eine Menge von äh, ja, Ex- Existenzentitäten, wie Positronen und was es nicht alles gibt, äh, dunkle Materie, äh, äh, Anti-Positronen oder wie auch immer diese ganzen Dinge heißen, unter denen die Verhältnisse wieder geklärt werden müssen und so weiter und so fort. Auch hier ist es möglich, neue Elemente zu allokieren und die Beziehung dieser Beschreibung zu der höheren Ebene ist dabei das einzig Ausschlaggebende. Äh, Die Systemtheorie, die sich auf Konstitution statt Emergenz stützt, hat also die Möglichkeit zu fragen, Wie setzt sich das System überhaupt in Beziehung zu seinen Elementen? Das ist das, was ähm, Luhmann hier Relationieren nennt. Und wie ergibt sich dann daraus die Selbststrukturierung des Systems? Das ist eine mögliche Alternative, bei der wir das Muster umkehren. Glücklicherweise ist die Systemtheorie aber nicht die einzige Betrachtungsweise. Und ich freue mich darauf, äh, jetzt eine Art und Weise auch zu besprechen mit dir. Ich hoffe, das passt äh, demnächst hinein, in der diese beiden Richtungen, das von unten nach oben und das von oben nach unten kombiniert werden, philosophisch geschickt integriert werden. Aber das sei mein Spoiler, das sei mein Cliffhanger, den ich jetzt an dich weiterreiche.
0: Ja, vielen Dank, Alexander, für die, ähm, für den Ausflug in die Systemtheorie. Ich denke, dass die Episode, die wir da einmal eingeschaltet haben, zu dem Thema inzwischen schon ausgezahlt hat, weil sich doch an ähm, immer wieder neu aufblitzenden Stellen zeigt, wie sich diese Art und Weise zu denken bewährt macht, auch für eben diese Kontexte, die durchaus relevant sind für die Psychologie. Also da will ich uns einmal kurz auf die Schulter klopfen. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Äh, Ich denke, dass ich auf zwei äh, Fragen eingehen möchte die du in deinem Vortrag gestellt hast oder in deiner Replik, die sich, mir, die sich mir beim Zuhören in deiner Replik aufgegeben haben, aufgezwängt haben. Das eine ist diese, die eine hat damit zu tun mit der Unterscheidung, die du eingeführt hast zwischen Konstitution von, äh, von oben und Emergenz von unten. Weil es mir doch tatsächlich auch so zu sein scheint, dass wenn man die Debatte, so wie ich sie dargestellt habe, also mehr oder weniger das, was man im Einführungskurs Philosophie auch hören würde, ähm, in einer, also dass sich diese Debatte vor der Kontrastfolie der Systemtheorie so darstellen lässt, dass sie eigentlich sehr einheitlich strukturiert ist. Es ist so, wie du sagst, dass die Emergenz herhalten soll als Zauberwort, dass die Entstehung von komplexeren Systemzusammenhängen, ja, oder von neuartigen Stoffeigenschaften, ja, beschreiben soll, aber es ist immer noch eigentlich ein quasi, ein quasi reduktives Weltbild zugrunde gelegt. Es geht immer noch, wie selbstverständlich, die Betrachtungsrichtung vom Einfachen zum Komplexen. Die Frage danach, ob das Komplexe oder das Neuartige Das Einfachere beeinflusst, scheint zunächst einmal in diesen klassischen Zusammenhängen weniger eine Rolle zu spielen und stellt dementsprechend ein genuines Novum der systemtheoretischen Betrachtungsweise dar, für die ja auch über Luhmanns Beiträge hinaus bei Thomson, Varela und Roche und so weiter diese Kreisprozesse und Rückkopplungsschleifen geradezu charakteristisch geworden sind. Also da scheint mir die Systemtheorie als ähm, zusätzlicher Input dafür geeignet, die scheinbare Vielstimmigkeit des vorgetragenen Diskurses etwas zu streamlinen. Zu streamlinen. Sie wird ersichtlich als eigentlich ein Diskurs innerhalb eines verhältnismäßig ähm, homogenen ähm, ja einer verhältnismäßig homogenen Auseinandersetzung. Das ist einmal das eine, das ist Exegese. Das andere war die Frage, die du gestellt hast, ganz am Anfang deiner deiner Meldung, wo du gefragt hast, was ist nun Emergenz? Und dann bist du verschiedene Antwortmöglichkeiten durchgegangen, die sich aufdrängen. Die eine war, ob sie das Agens ist, das neue Eigenschaften entstehen macht. Das ist aber Anthropomorph, das ist keine gute Art und Weise darüber nachzudenken. Dann hast du gefragt, ist sie der Effekt ähm, des Höherseins, also ist sie das, was da produziert wird, ist die Emergenz nichts als eine Eigenschaft höherer Ordnung, was dann eben das jetzt schon behandelte Problem ähm, von höher und niedriger Sein, also ihrer Bestimmung, mit sich geführt hat. Und in der Tat denke ich, dass nur noch, als kurze Rückbindung an die erste Frage, dass Luhmanns Ansicht hier, dass der Be- Be- Begriff der Komplexität abhängig ist, von dem der Struktur eigentlich mitten ins Schwarze trifft. Also die Struktur als dasjenige, was den Zusammenhang in der Komplexität äh, stiftet, sodass sie eben als mehr erscheinen kann, als ein bloßes Nebeneinander, als eine bloße Anhäufung, ähm, ist dann vermutlich auch das, was den Unterschied zwischen dem vielbesprochenen Sandhaufen und dem Bewusstsein macht. Der Sandhaufen wäre vermutlich ein bloßes Nebeneinander von einem möglicherweise gleich komplexen oder bei entsprechender Größe noch komplexeren System als ähm, das Gehirn, aber das Gehirn ist eben eine geordnete oder wie ich es vorhin genannt habe, eine organisierte Form von einem solchen komplexen ähm, Gebilde, weswegen Emergenz hier möglich wird. Ohne ohne Struktur, keine Komplexität. Aber ich möchte jetzt auf eine andere mögliche Antwort verweisen, auf diese Frage danach, was die Emergenz ist. Sie muss weder Agens sein, noch Effekt, sondern man kann sie nüchterner begreifen als Folgebeziehung, als eine spezifische Art der Folgebeziehung. Das ähm, soll jetzt nicht so sehr meine eigene Ansicht wiedergeben, in der ich noch verhältnismäßig ungeformt bin, was den Themenkomplex angeht, sondern vielmehr eben den angesprochenen Zusammenhang einführen des britischen Emergentismus. Im britischen Emergentismus wird die Emergenz als eben das aufgefasst, als eine Folgebeziehung. Ähm, was ist der britische Emergentismus? Es handelt sich dabei um eine Bankströmung, die äh, von Peter McLaughlin eben so betitelt wurde als britischer Emergentismus, ein Ausdruck, der sich aber auch sonst in der Literatur wiederfindet und durchgesetzt hat und der die Konstellation von Denkern beschreibt, die mit John Stuart Mill ihren Ausgang nimmt, dem großen Utilitaristen, und beispielsweise Denker mit umfasst wie Alexander Bain, den den wir hier immer mal wieder besprochen haben, der die Assoziationsgesetze von Hume weiterentwickelt hat. George Henry Lewis, von dem der Begriff der Emergenz stammt, und der diesen Begriff, auf den ich gleich weiter eingehen möchte, geprägt hat, nämlich den, äh, nicht nur den Begriff, sondern den Unterschied von Resultanten und Emergenzien, Resultants and Emergence, um verschiedene Arten der Folgebeziehung eben zu beschreiben. Resultanten sind Folgebeziehungen, die sich durch dieses Kompositionsgesetz beschreiben lassen, auf das ich kurz schon verwiesen habe und das gleich Gegenstand der ersten Quelle sein wird, das heißt, die sich auf eine quasi-additive Weise zusammenfügen, wohingegen Emergentien, äh, Zusammenhänge, äh, Folgebeziehungen beschreiben, in denen das nicht der Fall ist, sondern wo dieses Gesetz gebrochen wird und ein Moment der, der Übersummativität Einzug hält, so könnte man es meriologisch formulieren. Ja, darüber hinaus, ähm, nur der Vollständigkeit halber, ohne jetzt auf alle Einzelnen einzugehen, was ich auch gar nicht der Sache nach könnte, ähm, gehören dazu auch noch ähm, Samuel Alexander, ein Theologe und Metaphysiker, und der große ähm, Evolutionstheoretiker äh, Lloyd Morgan, über den ich tatsächlich schon mal eine Arbeit geschrieben habe. Morgan ist jemand, der ähm, versucht hat, eine emergente Auffassung der Evolutionstheorie gegenüber der mechanistischen Auffassung ähm, darzustellen und somit den Darwinismus eben weiterzuentwickeln. Das Ganze hat er dann auch noch eingebettet in den größer gefassten Kontext einer evolutionären Kosmologie. Und der letzte Name, der gewisserweise den Gipfel dieser Bewegung darstellt, 100 Jahre nach ihrer Gründung durch Mill ist der schon angesprochene Charles Broad, von dem eben diese diese Gedanken zum puren Mechanismus in dem Buch Mind and Its Place in Nature stand. Also hier haben wir eine Konstellation von Denkern, die einen Diskurs äh, losgetreten haben, der den Begriff der Emergenz in den Mittelpunkt der Auffassung von Wissenschaftlichkeit stellt, insbesondere eben im Kontext des Disputs zwischen einem reduktiven und einem nicht reduktiven Materialismus. Die Idee hier ist die, die, dass Mill jemand ist, der eine Logik geschrieben hat und in seiner Logik versucht hat, zugleich eine Wissenschaftstheorie vorzulegen. Um verschiedene Wissenschaften zu beschreiben, führt Mill eine begriffliche Unterscheidung ein zwischen homopathischen und heteropathischen Effekten. Homopathische Effekte sind die, die sich durch das Gesetz der Komposition beschreiben lassen und heteropathische sind solche, für die das nicht möglich ist. Was jetzt dieses Gesetz der Komposition ist, das schon wie das Damoklesschwert lange über uns hängt, äh, darauf will ich jetzt eingehen, wenn ich nämlich die erste Quelle für die heutige Sitzung verlese, was ich, die sich genau um diesen ähm, Beitrag Mills ähm, handelt, in der er die Grundlage für diese ähm, Bewegung des britischen Empirismus gelegt hat. Dort schreibt Mill in seinem System der Logik das folgende. In this important class of cases of causation, one cause never, properly speaking, defeats or frustrates another. Both have the full effect. If a body is propelled in two directions by two forces, one tending to drive it to the to the north and the other to the east, it is caused to move in a given time exactly as far in both directions as the two forces would separately have carried it. and is left precisely where it would afterwards where it would have arrived if it had been acted upon, first by one of the two forces, and afterwards by the other. This law of nature is called in dynamics the principle of the composition of forces. And in imitation of that well-chosen expression, I shall give it the name of the composition of causes to the principle which is exemplified in all cases in which the joint effect of several causes is identical with the sum of the separate effects. Where the principle of composition of causes fails, the concurrence of causes is such as to determine a change in the properties of the bodies, body generally, and render it subject to new laws, more or less dissimilar to those which it conformed in its previous state. Soweit das Zitat bei Mill. Hetero. Ich habe jetzt gesagt, dass sich dieser Zusammenhang beziehen lässt auf den Unterschied von homopathischen und heteropathischen Effekten. Homopathische Effekte sind die, die unter dieses Gesetz der Komposition oder die Komposition der Ursachen fällt. Das Bild, das als Veranschaulichung zur Verfügung gestellt wurde, um das zu veranschaulichen, die Komposition der Ursachen, war das der Einwirkung zweier Kräfte auf einen Körper in unterschiedlicher Himmelsrichtungen. Anders ähm, als man, wenn man anders als der, der Hausverstand einem vielleicht nahelegen würde, ist es eben nicht so, dass hier ein Moment des Chaos in der Wohnung, wenn zwei Kräfte auf einen Körper einwirken und dass er irgendwo landet, sondern es gibt hier eine strenge gesetzmäßige Beziehung, die sich durch eine Vektorenaddition darstellen lässt. Wenn zwei Kräfte auf einen Körper einwirken, landet er immer auf der Diagonale dieser beiden. Kräfte, so könnte man es sagen. Ein anderes anschaulicheres Beispiel sind die Planetenbewegungen, die sich ja ähm, durch die, den Bewegungsimpuls der Planeten auf der einen Seite und die äh, Anziehungskraft der, auf die Sonne, durch die Sonne auf der anderen Seite beschreiben lassen, sodass sie sich fortwährend auf der Kreislaufbahn befinden, auf ihrer Ellipse Fortbewegen, wenngleich sie von selbst ähm, in einer geraden davonstreben, einfach geradeaus weiterfliegen würden, wenn man hier überhaupt fliegen, sagen kann, sich bewegen würden. Ähm, und auf der anderen Seite eben, wenn es nur die Gravitation gäbe, der Kerzen gerade ähm, auf die Sonne zurasen müssten. Die Kreisbahn ist also hier ein Effekt, äh, ein Effekt dieser Art, ein Effekt, der sich als homopathischer Effekt beim Miller, beschreiben lassen würde. Heteropathische Effekte sind jetzt äh, solche, in denen diese Komposition der Ursachen nicht mehr aufgeht. Und das Standardbeispiel, um das zu veranschaulichen, sind chemische Reaktionen. Wenn aus verschiedenen ähm, Molekülen, die miteinander reagieren, neuartige Moleküle werden, dann hat es keinen Sinn mehr zu sagen, dass die der Effekt, der sich durch diese Folgebeziehung einstellt, der sich nach der chemischen Reaktion eingestellt hat, wäre so etwas wie, dass sich durch eine Vektoraddition beschreiben lassen würde oder dass sich durch eine bloße Summation der Einzelteile vor der Reaktion beschreiben lassen würde, sondern es kommt eben zu einer Veränderung in der Beschaffenheit der Stoffe, die die Betrachtungsebene definieren. Und hier stellt sich etwas ein, das dieses Gesetz der Komposition der Ursachen durchbricht. Das bedeutet aber nicht, wie man meinen könnte, dass wir hier mit einem Irrationalismus das Wort reden müssten. Hier bricht das Grundgesetz auf Ebene der Mechanik, das wir schon aus der Dynamik ähm, kennen. Und es ist gewisserweise ein Zustand des Anything Goes erreicht. Nein, sondern hieraus entsteht so etwas wie die Idee der Eigengesetzlichkeit der höheren. Ähm, Schichten. Das, was ich schon mit vorhin angesprochen habe, das, was bei Mittel zugleich den Ursprung der Idee der Spezialwissenschaft oder der wissenschaftlichen Spezialisierung ähm, der Einzelwissenschaften, könnte man auch sagen, ergibt. Die Chemie ist also ein Zusammenhang, der im Vergleich zur Physik, um in diesem Beispiel zu bleiben, eine gewisse Eigenständigkeit aufweist, für die es aber auf dieser höheren Schicht wieder zu so etwas wie einer Komposition Ursachen kommen kann. Das heißt, wenn gleich es nicht eine Komposition, eingesetzte Komposition der Ursachen gibt, das sich von der Physik bis zur Chemie erstreckt, so gibt es doch zwei Fassungen desselben Gesetzes jeweils auf ihrer eigenen Ebene. Und von der Existenz, der möglichen Existenz eines solchen Gesetzes, hängt eben der Status ähm, als deduktiver Wissenschaft ab. Was in dieser alten Auffassung von Wissenschaftlichkeit noch ähm, gleich bedeutend damit ist, einen echten Wissenschaft- den Status als echte Wissenschaft zu genießen. So müsste man den ganzen Zusammenhang aufrollen und man hätte hier eine Fassung von Emergenz, die eben weder Agens noch bloßer Effekt ist, sondern Emergenz ist diese Art der Folgebeziehung, die verschiedene Arten von Effekten natürlich impliziert und sie auch verschiedene ähm, auf spezifische Geartetheiten von Ursachen bezieht. Also die Emergenz ist hier so etwas wie eine Relation im allgemeinsten Sinn gesprochen. Ähm, genau, dass dieser Zusammenhang von Henry Lewis aufgearbeitet wurde, habe ich schon gesagt. Er ist der Gründer, äh, der, der, derjenige, der den Begriff der Emergenz geprägt hat, mit dem wir heute noch immer operieren und der auch heute immer noch in aller Munde ist. Jetzt ähm, Hast du allerdings gesagt, dass dich die Idee von einem Ansatz reizt, der die Betrachtungsrichtung von oben und von unten miteinander ins Gespräch bringt. Und wenn ich diesen Maßstab der, der Reizung für dich, also des, des Interesses für Alexander an, die Auffassung anwende, die wir gerade von John Stuart Mill kennengelernt haben, dann sehen wir, dass das hier noch nicht der Fall gewesen ist. Ja. Die Idee der Composition of Causes ist immer noch eine Auffassung der Emergenz, die eine Erklärungsrichtung von unten nahelegt. Und insofern muss ich dich da enttäuschen. Was man jedoch sagen kann, ist, dass die Tradition des britischen Emergentismus mich auf zwei Arten und Weisen beeindruckt hat. Auf der einen Seite war ich überrascht davon, wie viele Parallelen ich zudem finde, was ich ähm, bereits kenne aus den modernen Auffassungen von Wissenschaftstheorie, so wie äh, wie sie unterrichtet bekommen und wie sie sich auch in der phänomenologischen Tradition wiederfinden, also auch Parallelen zu dem zweiten Material, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, ähm, die dann äh, auszuweisen sein werden. Auf der anderen Seite war ich durchaus auch etwas ernüchtert davon, dass diese Ansätze ähm, doch homogener sind, als man zu denken geneigt sein mag, wenn man sie eben früh im Studium vielleicht als erste Inhalte Inhalte hört. Trotzdem, ähm, im Sinne der konstruktiven Debatte möchte ich einmal das Augenmerk darauf legen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten, gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen diesen Auffassungen und den Auffassungen, auf die wir jetzt unseren Blick gleich noch wenden werden. Eine Idee, die sich hier findet, ist die, die ich ja schon referiert habe mit Charles Broad, dass aus der Idee der Emergenz so etwas entspringt wie eine Hierarchie des Seins. Wenn wir den Begriff der Emergenz anerkennen, was zugleich einem Manöver entspricht, das nicht reduktive Materialisten attraktiv finden, dann müssen wir so etwas akzeptieren wie eine Hierarchie von Seinsstufen, was zugleich etwas ist was den nicht-reduktiven Materialisten häufig nicht so gut gefällt. Das heißt, der Begriff der Emergenz ist so etwas wie ein Konvergenzpunkt von wünschenswerten und nicht wünschenswerten Konsequenzen für die materialistische Metaphysik und könnte so etwas sein wie ein ähm, kreativer Streitpunkt für die Theoriebildung innerhalb dieses Diskurses. Auf der anderen Seite finden wir hier schon bei Mill 1843 wohlgemerkt, die Idee der Eigengesetzlichkeit angedacht. Die Idee, dass den verschiedenen Wissenschaften eigene Gegenstandsbereiche zukommen, für die sie eigene Gesetze formulieren müssen, die zwar in rationalen Beziehungen zu den anderen Gesetzen der anderen Wissenschaften stehen, die aber nicht in diesen aufgehen müssen. Ein Gedanke, den ähm, den ich äh, persönlich attraktiv finde und den wir beispielsweise in der Episode mit Herrn Kügler, Peter Kügler, hier schon im Detail besprochen haben. Des Weiteren finden wir die Idee, dass ähm, die Gesetze der niedrigeren Stufen des Seins oder die Gesetze der fundamentaleren Wissenschaften nicht einfach verschwinden in denen der Höheren, sondern fortwirken, von, von unten nach oben hinaufragen und immer noch ihre Wirkung entfalten. Wir erinnern uns an das Beispiel, der mechanischen Gesetze, die auf der Ebene des Organismus noch fortwirken. Auch wenn ich reproduzieren kann, bin ich immer noch der Gravitation unterworfen beispielsweise. Also wir finden hier schon so etwas wie eine Transordialität, so heißt das bei bei Broad, ähm, eine Transordialität der Gesetzmäßigkeiten, die die verschiedenen Schichtungsebenen überschreitet und eine Intraordialität, die sich als Eigengesetzlichkeit eben charakterisieren lässt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Punkte, die anschlussfähig sind für einen phänomenologischen Diskurs, wenn es es so sein mag, dass viele dieser ähm, Punkte hier kritikwürdig erscheinen mögen, was mir durchaus auch so geht, die gewisserweise eben bereichert werden müssten durch die Betrachtungsebene von oben, die du durch die Konstitution angesprochen hast und dann zu einem einheitlichen Gesamt erweitert werden müssten. Was aber, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ihr eindeutiger Vorteil ist, ist, dass sie konkret und in sehr nahem Dialog mit den Naturwissenschaften entwickelt worden sind für und in diesen Gebieten natürlich auch einige Leistungen hervorgebracht haben, also die Konkretheit dieser Emergenztheorien und ihre wissenschaftliche Leistung äh, muss man ihnen natürlich als, als Güte, Güteausweise anerkennen. So viel einmal von meiner Seite zu diesem Zusammenhang. Ich möchte jetzt nicht auch noch gleich die nächste Quelle vorwegnehmen. Vielleicht ähm, ende ich eben mit demselben Teaser wie du. Ich bin gespannt, was jetzt noch als die versöhnende einheitliche Perspektive am Horizont auf uns wartet.
1: Ich glaube, dass ich es schaffen werde, in meiner Erwiderung diese Ankündigung wahrzumachen. Ich möchte aber vorweg kommentieren. Was du jetzt als britischen Emergentismus vorgestellt hast, ist nicht ohne Grund britisch. Mill steht natürlich auch in der Tradition des Empirismus. Und das, was du nun hier gesagt hast, über die Komposition Das schien mir unmittelbar verbunden zu sein mit dem Begriff der Assoziation, wie wir ihn ja in der Geschichte von Fipsi auch schon besprochen haben und äh, uns ihm sicherlich auch noch einmal in der Zukunft widmen sollten. Was wir hier sehen, ist diese Idee des Kräfteparallelogramms, ähm, die wir aus dem Physikunterricht kennen. Hier ist also eine eine Integration, eine multiplikative oder additive Integration gegeben. Die Frage ist, wie weit kann man es mit solchen Gesetzmäßigkeiten treiben und das ist die Gefahr der Generalisierung, der Abstraktion. Und Abstraktion ist spannenderweise ein Kernmerkmal des ähm, britischen Empirismus. Die Idee der Generalisierung gehört zu den wesentlichen Erklärungsmustern, die sich dort finden. Wenn wir dieses Kräfteparallelogramm jetzt hier so überzeugend finden, in diesem Beispiel, dann werden wir ähm, es doch wohl kaum bezweifeln, dass so eine prinzipienhafte Gesetzmäßigkeit auch in anderen Gebieten des Seins gelte. Und das ist natürlich jetzt die, ähm, die schwierige Frage, auch der Transordialität, von der du gesprochen hast. Wir sagen, auf das Atomteilchen wirkt die Schwerkraft und auch auf den Organismus. Ja, aber ist das denn so? Jetzt kann man sagen, was für ein Tor muss man sein, um zu zweifeln, dass auf einen Organismus die Schwerkraft wirke. Ja, aber selbstverständlich. Aber doch den Organismus nicht betrachtet als Organismus, sondern den Organismus als etwas, zu dem auch sein stoffliches Substrat gehört. Warum sollte das anders sein? Das hat wesentlich mit dem zu tun, was ich vorhin Äußerlichkeit genannt habe. Ist es so, dass die emergenten Eigenschaften ihre Elemente, die emergenten Systemebenen, ihre Elemente, substanziell beinhalten und transformieren oder ist es so, dass sie sie nur im Sinne eines Substrats enthalten? Das will ich klar, klarer sagen, als ich es bisher gesagt habe. Wir können sagen, auf die organischen Moleküle, die mein Organismus bilden, wirkt die Schwerkraft aufgrund ihrer physikalischen Beschaffenheit. Der Organismus selbst aber ist ja nichts, was hier nun stofflich hinzutritt. Die Summe aller stofflichen, räumlichen, ausgedehnten Gegebenheit, die mein Organismus umfasst, ändert sich nicht, abhängig davon, ob ich den jetzt auf einer Ebene des bloßen Materiehaufens betrachte oder nicht. Anders gesagt, würde man mich einmal durch den Mixer geben, auch wenn das eine etwas unappetitliche Vorstellung ist, und danach aus dieser resultierenden Masse wieder die gleiche Figur zusammenbauen, wie ich jetzt hier gerade sitze, dann würden sich diese beiden Körper wohl ganz ähnlich in der Hinsicht auf die physikalische das physikalische Verhältnis zur Gravitation verhalten. Ist es so, dass die Schwerkraft tatsächlich auf den Organismus wirkt oder wirkt die Schwerkraft nur auf das, was wir die Elemente des Organismus nennen? Ist es nicht so, dass diese Transordialität tatsächlich davon abhängig ist, dass wir die Elemente als Konstituentien des übergeordneten Systems begreifen. Andersherum ist es nicht vielleicht so, dass wir den Organismus als Organismus mit den Eigenschaften, die ihm nur als Organismus zukommen, auch ganz unabhängig davon beschreiben können, was es nun mit der Schwerkraft auf sich hat. Da würde man jetzt vermutlich einwenden, es lässt sich kaum erklären, wie die Verdauung funktioniert, wenn wir nicht die Schwerkraft hinzunehmen. Das mag sicherlich ein Faktor sein. Die Frage ist nur, auf welcher Ebene das adressiert wird. Und das könnte man auch wieder systemtheoretisch beschreiben. Ist es tatsächlich so, dass der Zugriff des Organismus in seinen, ähm, die Verdauung betreffenden Funktionen, Stoffwechselfunktionen, die Elemente des, der Stoff, des Stoffwechsels, also etwa die Nahrung, die aufgenommen wird, so äh, betrifft, so verarbeitet, so adressiert, wie es auch innerhalb der bloß stofflichen Ebene der Betrachtung stattfindet? Vermutlich nicht, dass die, das Muster der Verarbeitung ist dort eher äh, beispielsweise der, Nähr, der Nährwert, die Kalorienzahl und so weiter und so fort. Der Organismus ist nicht auf Schwerkraft gebaut. Die Mechanismen des Organismus sind nicht diejenigen der Schwerkraft. Es ist die Schwerkraft, die ein Substratcharakter für das Funktionieren des Organismus hat. Die ähm, Arten und Weisen, wie ein Organismus die Verdauung organisieren kann, kann allerdings mit oder gegen die Schwerkraft äh, sein. Der Organismus kann es sich gewisserweise schwer machen, er kann es sich leicht machen. Das sind Fragen deren evolutionäre äh, Transformation nicht nur auf der Ebene der der Substrate, der Elemente, äh, adressiert werden kann. Deswegen ähm, stellt sich für mich die Frage, wie können wir diese Stufen identifizieren? Was macht es aus, dass wir diese eine Gruppe von Stoffteilchen, die unterste schichten ähm, nennen und die darüber liegende dann eine höhere was ist das verhältnis zwischen denen und da können vielleicht sagen es tritt ein auf jeder stufe tritt ein neues muster auf eine neue gesetzmäßigkeit die es äh, dann ausmacht äh, dass etwas zu dieser stufe gehört und die idee dabei ist ja erst einmal muster identifizieren zu können und das gelingt uns teilweise ganz gut. Man kann sagen, wenn man zum Beispiel den sieben becher im Chemieunterricht in Seoul oder in Bogota oder in Helsinki durchführt, wird das vermutlich überall gleich gut funktionieren. Der Sieben-Becher-Versuch funktioniert unabhängig vom Kontext. Und das ist etwas, bei dem wir sagen können, das ist ein Muster des Ein naturphilosophisches Muster, bei dem sich bestätigt, dass diese Stufe beständig auf auf derselben Stufe adressierbar bleibt. Und das können wir vermutlich dann auf mehreren Ebenen wiederholen. Es gibt hier Muster, die sich verlässlich, unabhängig voneinander wiederholen, sodass wir sagen können, diese Stufen bestehen eben nicht nur für für jede einzelne Ebene, Entität separat, sondern sie sind übergreifend. Es lädt einen Realismus ein, zu sagen, wir identifizieren die Stufen anhand von Mustern, die sich zeigen. Eine sehr empiristische Argumentation. Es geht dabei darum, die äh, empirische Gleichmäßigkeit aufzustöbern und zu identifizieren. So lassen sich Stufen entwickeln, aber auch das ist natürlich, das ist die schwache Flanke des Empirismus, wieder perspektivenabhängig. Wie gelingt es denn überhaupt, das zu identifizieren, wenn man nicht bereits die Erwartungshaltung der Gleichmäßigkeit dort einfügt, um äh, zu diesen Beobachtungen zu kommen. Die Identifikation einer Stufe ist also gar nicht so einfach, wenn man sich nicht von vornherein darauf festgelegt hat, was das Stufenhafte ist, was als stufenhaftes Muster gestattet ist. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal vor langer Zeit einen Kurs zur philosophischen Anthropologie belegt habe, in der ein Stufenmodell von Friedrich Engels vorgestellt worden ist, bei dem die Welt auch in Strata organisiert ist, die aufeinander aufsetzen. Muster, die sich immer wieder finden, nicht nur explizit thematisch, sondern auch operational immer wieder in in der Vielfalt der Erklärungsmuster unterschiedlicher Disziplinen, zum Beispiel in anatomischen Diagrammen, sicherlich ein klassisches Beispiel, da gibt es eine lupenhafte Vergrößerung des Menschen, der jetzt äh, aufgrund seiner äh, Organe dargestellt ist und hier sieht man dann eine Membran in der Vergrößerung, wie dort die Rezeptorzelle aufgebaut ist. Was sind das für Stufen? Wieso ergeben die sich? Besteht dazwischen Kontinuität? Die Kontinuitätsfrage hast du ja schon gestellt. Also für mich steht im Mittelpunkt erstens, das habe ich am Anfang versucht darzustellen, die Frage, ob die Eigenschaften, die eine Stufe identifizieren, äußerliche sind oder innerliche. Ob diese Stufen zweitens ähm, für die Jeweilige äh, die, ob die, die Eigenschaften der Stufen für die jeweilige äh, Stufe spezifisch sind und wie diese Eigenschaften dann auf höheren Stufen wieder auftauchen. Ja, ob man tatsächlich sagen kann, ob die äh, Schwerkraft im Organismus noch dasselbe, ich sage jetzt mal hemmsärmlich, bedeutet, wie es äh, für die reinstoffliche Ebene gilt, und drittens, nach welchen Strukturmerkmalen es sich überhaupt von Stufen sprechen lässt, was hier die epistemischen Regelmäßigkeiten sind und ob es nicht, wie bei dem Beispiel, was ich eigentlich noch elaborieren wollte, von Friedrich Engels so ist, dass es relativ willkürliche Sprünge gibt zwischen Zelle und dann kommt plötzlich Organismus. Warum gibt es dazwischen nicht noch Ebenen wie Organe, Organverbände oder Teile von Organen, wie sind diese Sprünge motiviert? Zeigen sich in diesen Mustern des, der Stufenbildung nicht ganz andere Dinge, nicht einfach nur die natürlich, in, ähm, natürlich gegebenen Gesetzmäßigkeiten, sondern ähm, Abbildung von kulturellen Gewohnheiten der, des Umgangs mit zum Beispiel Körperlichkeit. Nach welchen Gestaltungskräften wird hier aufgewählt? ausgewählt. Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben hier eine Hierarchisierung von dem, was wir jetzt sagen, sagen wir, subatomares Teilchen, atomares Teilchen, Molekül, ähm, Zellverband, Organismus und dann haben wir Person mit Bewusstsein, dass das, was hier als Muster jeweils hinzutritt, ja gerade weil es wie eingangs dargestellt eine zuvor nicht identifizierbare, nicht vorhersehbare und die Grenzen der vorherigen, du hast ja von Prozessualität und Serialität gesprochen, Stufe nicht gestattet, das abzubilden, dass wir uns dementsprechend auch nicht sagen können, all äh, darauf reduzieren können, darauf kaprizieren können, dass all diese Stufen identifizierenden Muster aus einer bestimmten Gattung stammen. Dass wir sagen können, diese ganzen Stufenergänzungen folgen einem Muster von Körperlichkeit, erfolgen im Medium der Räumlichkeit. Dann haben wir nämlich das Problem, dass wir gerade das, die Emergenz des Bewusstseins dabei nicht mehr integri- integrieren können. Diese äh, Stufenweisen Erweiterungen erfolgen meistens funktional, ja? also das Muster der Muster, das Muster, nachdem wir unsere Muster auswählen, ist zu sagen, hier werden Funktionen erschlossen, was dann die Einheitlichkeit dieses gesamten Stufenbaus gestattet. Also die Idee der Stufe unterstellt ja auch so etwas wie eine Analogie, eine Symmetrie, eine Homologie unter dem, was wir hier die Stufen nennen. Wir reden von etwas wie einer Treppe. Da sind keine Absätze, erst folgen so kleine Ameisenstufen und dann geht es plötzlich mit Elefantenstufen weiter, sondern es setzt dir so etwas voraus wie ein Muster der Muster. Das ist ein Mindestmaß. an an Homologie und ich glaube, dass dabei oft funktional gedacht wird, dass man sagt, was diese Emergenzbereiche auszeichnet, ist, dass wir etwas erstens als Ganzheit identifizieren können, in dem das Ganze stattfindet. Es gibt eine zentrale Instanz, auf die das attribuiert werden kann, die das Ganze zusammenhält, die sich von der ersten bis zur letzten Stufe durchzieht und zweitens, dass eben im relativ auf diese Instanz Funktionen ausgeübt werden. Ja, wir können sagen, jeder dieser einzelnen Prozesse, Stoffwechsel erhält, dient der Erhaltung des äh, Organismus. Im Bewusstsein dient der Erhaltung des Organismus. Das ist eine funktionelle Einordnung. Da können wir dann die, die Treppe als Treppe identifizieren. Ja, das ist eine Homologisierung unseres phänomenalen Bereiches und daran müssen wir das Ganze prüfen. Die Gefahr, die bei da die dabei besteht, ist selbstverständlich auch wieder Reduktionismus, jetzt nicht der Reduktionismus, der sich mit Emergenz erklären lässt, sondern Emergenz als Reduktionismus. Ich habe das allerdings ja jetzt schon Anfang an klar gemacht, dass ich dem Emergenzkonzept etwas ablehnend gegenüberstehe. Da will ich jetzt nicht über die Stränge schlagen, sondern das einholen, was du angekündigt hast, nachdem ich es bereits angekündigt habe, nämlich der Versuch einer geschickten, in Versöhnung der beiden Aufwärts- und Abwärtsperspektiven. Und die finden wir bei dem großen Stufentheoretiker der deutschsprachigen Philosophie im 20. Jahrhundert, bei Nikolai Hartmann. Hartmann schreibt über das, was ich gerade Homogenität oder, oder Homologie genannt habe, insofern als es jetzt hier um Inhomogenität geht. Da steht, die Gesetze, Die Kategorien des Physischen bleiben in Kraft. Sie ragen gleichsam in den Organismus hinein, können auch durch das Novum der Überformung nicht aufgehoben werden, denn sie sind ja die Stärkeren. So ist die Autonomie des Organismus eine sehr begrenzte. Er kann gleichsam nur formen, was in den gegebenen Elementen, und das sind Gesetze so gut wie Atome, möglich ist. Das ist es, was weiter hinauf in der Schichtung sich ändert. Liebe nämlich das Überformungsverhältnis auch weiter maßgebend, so müsste ja auch der Geist aus Atomen bestehen, Schwere haben und so weiter. Desgleichen müssten Vitalprozesse seine Elemente sein. Man sieht, hier setzt ein anderes Verhältnis ein. Es ist schon an der Stellung des seelischen Seins zum Organismus deutlich sichtbar. Auch hier ist ein Tragen und Ausruhen aber von anderer Art. Das Seelenleben enthält den Organismus nicht in sich. Organe sind nicht seine Elemente, auch nicht im äußerlichsten Sinne. Ebenso wenig sind die Gesetze des Organismus seine Bausteine. Das Seelische ist nicht nur mehr als das Alles, ist keine Überformung des Organischen. Es ist vielmehr etwas Totogenere Anderes. Es hat die Eigenart des organischen Seins und seiner Formung hinter sich gelassen, abgestreift. Sein Verhältnis zu ihm beschränkt sich auf das nackte Getragensein. Die Abhängigkeit ist also weit entfernt, aufgehoben zu sein. Im Seelenleben spiegeln sich die organischen Zustände, sie beeinflussen, bedrängen es mannigfach, aber sie sind nicht die seinigen Gleichen, ihm auch nicht. Darum ist die Autonomie des Seelischen über dem Organischen von anderer Art und Größenordnung als die des Organischen über dem Materiellen. Man kann dieses Verhältnis im Gegensatz zur Überformung als Überbauung bezeichnen. Das Bild will besagen, es erhebt sich hier im Aufruhen auf dem Niederen ein Höheres über ihm, in welchem die Kategorien des Niederen nicht alle wiederkehren. Ein Reich von Gebilden, die sich sich von wesentlichen Grundkategorien der äh, tragenden Schichten vollständig emanzipiert haben, und dadurch gleichsam aus anderem Stoff gemacht dastehen. Soweit darf man zusammenfassend sagen, dass im Stufenreich des Realen zwischen der Schicht des Organischen und der des Seelischen ein Schnitt liegt, der die oberen Schichten von den unteren radikaler scheidet als diese voneinander. Der bündige ontologische Ausdruck dafür dürfte dahin lauten, dass die Überlagerungsverhältnisse unterhalb des Schnittes bloße Überformungsverhältnisse sind oberhalb seiner, aber Überbauungsverhältnisse im angegebenen Sinne des Wortes. So viel von Hartmann. Hartmann, ein Denker, der mich früh fasziniert hat. Ich weiß noch, wie in meinem Gymnasium ein äh, Gebäudeteil abgerissen wurde, in dem sich eine alte Bibliothek befand. Mein Gymnasium, das glaube ich äh, mittlerweile 550 Jahre alt sein dürfte, vielleicht nicht ganz so alt, ähm, hat also alte Bibliotheksbestände gehabt und in der Erneuerung sind sie zum Opfer gefallen, weswegen ich dann mit zwei Geschichtslehrern mich durch dieses uralte Archiv geschlagen habe und damals war ich vielleicht 16, nur das ausgewählt habe, was mir irgendwie bekannt vorkam und der Name Hartmann war mir schon untergekommen, weswegen ich damals eine schöne Einführungen in die Philosophie von ihm abgegriffen habe, die ich dann gelesen habe, wo, wobei ich auf diesen Gedanken zum ersten Mal gestoßen bin und erst viel später war ich dann dazu in der Lage einzuordnen, dass Hartmann äh, in wesentlichen Teilen zur phänomenologischen Bewegung gehört, auch wenn er ein Grenzgänger ist und seine Beziehung zum Marburger neukanzianismus faszinieren kann. Jedenfalls Schlägt Hartmann in dieser Passage etwas vor, was ich gerade schon vorweggegriffen habe in vielen Teilen. Die Treppe, die aus Ameisen- und Elefantenstufen besteht, haben wir hier in gewisser Weise wiedergefunden. Es ist also so, dass ähm, die Gesetzmäßigkeiten, die Stufeneigenschaften des Organischen und des Suborganischen koordiniert sind, ineinandergreifen, dann aber dieser sagenhafte Schnitt stattfindet der dann den äh, Überformungsverhalt, ähm, der zwischen dem Organischen und dem Suborganischen besteht, ersetzt durch ein Überbauungsverhältnis. Das Überbauungsverhältnis, bei dem jetzt hier die Beziehungen, die bestehen, nicht mehr der gleichen Kategorie zugehören. Das Seelische lässt sich nicht durch Organisches darstellen. Diese äh, Inhomogenität der verschiedenen möglichen Stufen lässt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, noch fragen, was denn die Einheit der Treppe ausmacht. Auch hier habe ich eine Antwort vorweggegriffen. Was allerdings als eine Frage offen bleibt, ist, inwiefern dieses Modell von Hartmann hier die, das Versprechen einholt des aufwärts und abwärts integrierenden Gedankens. Das lässt sich im Wesentlichen darauf beziehen, dass die Philosophie Hartmanns in Anlehnung, in in Fortsetzung derjenigen von Max Scheler den Gedanken hat, dass wir von den oberen Eigenschaften nicht nur, so wie es bei einer Supervenienz gemeint ist, davon sprechen können, dass sie durch die Modifikation des darunterliegenden Kollabieren, dass wenn wir dem Menschen das Hirn rausreißen, auch wieder sehr martialisch, ich weiß nicht, was ich heute habe mit diesen Ausdrücken, dass dann vom Bewusstsein nicht mehr viel übrig bleibt, auch wenn der Rest des Menschen noch passabel intakt ist. Das ist also so, dass hier die Einseitigkeit nahegelegt wird, des Bottom-Ups, andersherum, Top-Down, zu sagen, na gut, ob da jetzt Dieser Gedanke, den wir hier teilen, den Gedanke, den ich gerade ausspreche, ob der in meinem Geist oder in ihrem Geist stattfindet, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das spielt keine so große Rolle. Das Ideelle, der objektive Geist oder der objektivierte Geist, der uns hier gemeinsam umtut, ist das Wesentliche, unsere Aktualisierung im jeweils individuellen Bewusstsein und der Modifikation, die davon ausgehend auf unsere Organismen wirkt, die ist nebensächlich. Das ist also eine Überhöhung des Top-Down. Die Frage ist, wie man das zusammendenken kann und dabei wird eine grundsätzliche Inhomogenität angenommen, eine Inhomogenität, die sich auch auf die Wirkungsrichtung ausübt in einer Asymmetrie. Die höheren Schichten sind hier, also die höher genannten Schichten, sind hier zwar von den Unteren insofern abhängig, dass es weiterhin gilt, dass das Seelische gegenüber dem Organischen insofern ohnmächtig ist, als ein Geist sich nicht vom beispielsweise toten Körper erholen kann, sondern darauf angewiesen ist, dass sich dieser Körper erhält, während der Körper es ganz gut verkraften kann, wenn mal für einen Moment das Bewusstsein aussetzt, wie wie man auch immer das jetzt begreifen möchte, ich sage es jetzt mal salopp, also jetzt zum Beispiel bei der Ohnmacht. Die höheren oder die vermeintlich höheren Stufen aber eine Wirkung auf die niederen haben. Dieses Überbauungs- und Überformungsverhältnis, von dem hier die Rede ist, ist eben genau das, wovon ich vorhin zu sprechen gedacht habe, nämlich, dass die Schichten, die sich darunter befinden, die Elemente, die für das System gelten, dass ihnen ein Möglichkeitsspielraum geboten wird, oder besser gesagt, dass der Möglichkeitsspielraum, der diesen Elementen jeweils gestattet ist, auch realisiert wird. Sagen wir mal so, ein Neuron für sich, ein Neuron, das etwas trübselig im Reagenzglas schwimmt, Das ist noch nicht zur Beteiligung an der Komposition einer Symphonie imstande, aber es besteht im Bereich des Möglichen für dieses Neuron, daran mitzuwirken. Das kann es dann aber erst im Milieu der Einordnung in dieses Ganze und seine Schichten. Das ist die Macht, die die höhere Schicht gegenüber der niedrigeren Schicht hat. Das ist allerdings erst der Grundgedanke dieses ganzen Zusammenhangs. Zu Hartmann lässt sich vieles mehr sagen und die Kategorien, die er hier verwendet, den Begriff der Kategorien, der gleich am Anfang dieses Zitats steht, steht dabei im Mittelpunkt. Das ist allerdings etwas, bei dem du dich deutlich besser auskennst als ich selbst, weswegen ich, bevor ich jetzt weiter stottere, äh, dir die Möglichkeit geben möchte, das besser zu erklären.
0: Ach gestottert hast du gar nicht. Ich denke, dass du viele Dinge, das meiste schon gesagt hast, dass es zu diesem Zitat zu sagen gilt. Ich denke auch, dass es in gewisser Weise gut zu dem gepasst hat, wie du es eingeleitet hast. Auf der einen Seite, weil nikolaus Hartmanns Modell, das hier dargestellt wird, seine Theorie, die hier dargelegt wird, eben einer ist, die auf der einen Seite durchaus vereinbar ist mit der Idee der Homologie, auf der anderen Seite hier aber gerade eben einen Ausdruck findet äh, in einer Beschreibung einer inhomogenen Schichtung des Seins. Du hast das mit Ameisen- und Elefantenstufen veranschaulicht, äh, was das Ganze natürlich lebhaft macht, aber äh, wenn man es genau nehmen würde, ist das eben so wie mit jeder Analogie, mit jedem Bild, dass es etwas hinkt, da die Idee... Die, um die es Hartmann hier geht anhand der Erde Idee der Überbauung einführt ja eine des Schnittes ist also es geht hier darum dass ein vollständiger Abbruch ähm, auch Teil der Schichtung des Realen ist also ein Abbruch der kategorialen Ausgestaltung der einen Seinsschicht und ähm, besonders gut veranschaulichen kann man das äh, über ein Beispiel das hier ähm, nicht ausführlich referiert wird, aber das in Hartmanns Werk immer wieder eine Rolle spielt und das ist die Bestimmung der Raumzeitlichkeit. Ähm, die Raumzeitlichkeit eignet sich als Bestimmung für die niederen Seinsschichten des realen Seins, also für das Anorganische und für das Organische, verändert sich dann aber, und zwar auf eine besondere Weise, nämlich nur teilweise, ähm, ab der Ebene, ab der Schicht des seelischen Seins. Dort verhält es sich nämlich so, dass das Räumliche, aber nicht das Zeitliche seines Seins verschwindet. Aber es verschwindet eben nicht unwiederbringbar, sondern auf höheren Ebenen, nämlich auf der des Geistes. Und hier wieder auf eine interessante Weise, nämlich nicht auf aller ihre Unterebenen taucht sie wieder auf. Für Hartmann teilt sich die Schicht des Geistes in die des personalen Geistes, des objektivierten Geistes und des objektiven Geistes. Der personale Geist meint so etwas wie die Persönlichkeit äh, des Individuums. Der objektivierte Geist meint so etwas wie geistige Ausdrücke, die sich von dem Individuum lösen. Kunstwerke, beispielsweise Geschichten und so weiter. Und der objektive Geist meint dann so etwas wie einen einen, ähm, lebendigen, aber nicht individuellen Zusammenhang, also Der Geist lässt sich aufteilen bei Hartmann auf Grundlage dieser ähm, zwei Bestimmungen, Individualität, Nicht-Individualität, Lebendigkeit, Nicht-Lebendigkeit und der persönliche Geist ist individuell und lebendig, der objektivierte Geist ist nicht individuell und nicht lebendig, der objektive Geist ist nicht individuell und lebendig. Also haben wir hier eine eine Beschreibung anhand dieser Gegensatzpaare, durch die sich drei Formen des Geistes, äh, herausschälen lassen. Und hieran können wir, wir verschiedene Dinge erkennen. Nämlich zum einen, dass auf der, auf der Unterschrift des objektivierten Seins der Raum wiederkehrt und dass auf der Ebene des persönlichen, ja, personalen und des objektiven Geistes die Lebendigkeit wiederkehrt, der Vitalsphäre. Nicht wahr so wir haben es hier sozusagen äh, mit einem Auftauchen, Verschwinden und Wiederkehren von Kategorial gesetzlichen Zusammenhängen zu tun. Man möchte vielleicht an solches denken wie das Monster von Loch Ness, das wie als riesiges Seeungeheuer seinen langen Hals ins Wasser steckt, nur um an einem anderen Ort eben wieder aufzutauchen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, na jetzt liegt es mir auf der Zunge, der, der englische Schriftsteller Mark Twain der damit die Deutschen verhöhnt, Nicht wahr, dass er sagt, die deutsche Sprache verhält sich wie, wie so ein Seeungeheuer. das der Satz fängt irgendwo an und zum Ende kommt dann das Verb und in der Mitte weiß niemand, was wirklich Sache ist. So ähnlich kann man hier die Hartmannsche Idee der kategorialen Wiederkehr beschreiben. Das ist ein, ein Gedanke, der vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Hauptwerks von nikola Hartmann wichtig wird, oder verständlich wird. Hartmann, das Hauptwerk, das Hauptwerk, das Hauptwerk von dem ich spreche, ist die, ähm, die äh, jetzt bin ich wieder blockiert von dem Titel von Plessner, das ist nicht die Stufen des realen. der Aufbau der realen Welt, so heißt es. Nikola Hartmann entwickelt in einem Buch, das gute 700 Seiten lang ist, eben eine neue Ontologie, des realen Seins und das macht er in einer Feinarbeit, die beinahe beispielslos ist unter seinen Zeitgenossen und die durchaus maßgebliche Wirkung entfaltet hat. Ähm, Der Anspruch seines Werkes ist dabei, äh, die alte Ontologie zu überwinden und für die wichtigsten Vertreter der alten Ontologie rechnet er ähm, Immanuel Kant und Hegel und die neue Ontologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie dezidiert realistisch ist. Das heißt, sie ist anders als die Vorgänger, weder transzendentalistisch noch idealistisch, sondern sie ist realistisch, sie strebt ähm, dezidiert den Dialog mit den Wissenschaften an, will also keine Lehnstuhlphilosophie sein und so weiter und so fort und vor allen Dingen entwickelt sie eben dieses ähm, Schichtenmodell des Seins und ähm, Man man kann vor dem Hintergrund dieses Werkes, jetzt fällt es mir wieder ein, worauf ich hinaus wollte, die Frage nach den beiden Richtungen von oben und von unten, von denen wir jetzt schon so lange sprechen, besser beleuchtet oder in ein, ein neues Licht stellen. Du hast gesagt, mit Luhmann muss man unterscheiden die Emergenz von unten und die Konstitution von oben. Mit Hartmann haben wir jetzt gesehen, dass sich das Ganze neu darstellt. Die Schichten ähm, ruhen auf äh, unterschiedliche Art und Weise aufeinander auf. Ne? Es gibt die Überformungsverhältnisse und es gibt die Überbauungsverhältnisse. Überformungsverhältnisse wären am ersten das, was bei Luhmann der Gedanke war, dass das System seine Elemente alloziert oder alloziert allokiert. Ähm, das heißt, dass das System selbst ähm, Funktionen zuweisen kann und Elemente gewisserweise schaffen kann oder auswählen kann. In einer gewissen Weise eben auch einen konstruktiven Beigeschmack hat. Die ähm, Überbauung wäre etwas, das über das hinausgeht. Die Überbauung ist das Hinzutreten einer neuen Art von Stofflichkeit. Also es geht nicht nur darum, ähm, durch äh, ein Muster, durch einen formalen Zusammenhang zu die, die Ordnung innerhalb einer Sphäre zu verändern und so äh, somit diese Art von Konstitution von oben durchzuführen, sondern hier ist die Idee, dass es zu einer wirklichen Neuheit kommen kann. Zu einer Neuheit, die einen ähm, Bruch in der Stofflichkeit in der Materie der Schicht bedeutet. Das ist das, was hier beschrieben wird beim Übergang von, ähm, von der Vitalsphäre auf die seelische Sphäre. Und jetzt mag es ja so scheinen, weil hier die Rede davon ist, dass die niederen Schichten die stärkeren sind, dass wir eigentlich wieder eine verkappte Form von ähm, einer Theorie haben, die von unten nach oben ähm, denkt. In der Tat ist das aber nicht so, sondern ähm, so in dem Maß, in dem die niedrigeren Schichten die stärkeren sind bei Hartmann und das bedeutet, dass dass sie beispielsweise ubiquitärer sind, dass die die kategorialen Zusammenhänge der niederen Schichten sich in den oberen auch wiederfinden, die der oberen aber nicht in derselben Art und Weise äh, in der niederen. Na, also die fundamentalste Schicht des Seins ist ja bei Hartmann nicht einmal das Anorganische, sondern es sind die Gegensatzpaare, die kategorialen Gegensatzpaare, wie beispielsweise ähm, Quantität und Qualität, solche Dinge, die sich. Ähm, in allen übrigen Science-Formen wiederfinden. Oder, wie wir es jetzt ja schon mehrfach beschrieben haben, der Umstand, dass sich die Gesetze der Mechanik eben auch auf der Vitalsphäre wiederfinden. Das ist der Sinn dieses Stärkeseins. Die höheren Schichten sind aber die freieren. Sie sind unverhältnismäßig autonomer gegenüber der unteren. Und um dies zu veranschaulichen, bietet sich ein Beispiel an, das ich bei Max Scheler findet. Max Scheler ist jemand, der hier bei Fipsi schon genügend zur Sprache gekommen ist, der keine eigenen Einleitung bedarf, der aber in, an verschiedenen Stellen seines Werkes zu verstehen gibt, dass er unter anderem sich auf die Schichtenontologie von Nikolai Hartmann bezieht und eben auch selbst schichtenontologisch denkt. Max Scheler hat, stellt einmal die Idee vor, die wir auch in unser, unserem jüngsten gemeinsamen Aufsatz referieren dass der Mensch ein Nein-Sagen-Könner ist. Dem zugrunde liegt die Auffassung, dass es so etwas gibt wie eine Polarität von Geist und Drang. Der, Ge- der Drang wäre hier das Prinzip der Vitalsphäre, der Geist das höhere Prinzip, das ähm, spezifisch menschliche Prinzip. Der Drang hat, ist nach dieser Auffassung das stärkere Prinzip, der niedrig- entspricht der niedrigeren Seinsschicht. Das, was der Mensch wollen und tun kann, wird getrieben, speist sich aus seinem Drängen, aus seiner Vitalsphäre. Das drückt sich beispielsweise im Sexualtrieb aus oder im Hungertrieb, im im Schlaftrieb und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Mensch diesen Drängen blind ausgeliefert wäre, wie beispielsweise niedere Tierformen, sondern... Er ist eben dadurch, dass er auch ähm, Geistwesen ist, dazu in der Lage, eine Freiheit auf die Art und Weise, wie sich dieses Drängen ausgestaltet, ähm, auszuüben. Bei Max Scheler ist das Bild, das er wählt, das des Vorhaltens von Bildern, das Vorstellen, könnte man etwas moderner sagen. Der Mensch kann sich ähm, Vorstellungen machen äh, von Dingen, die wünschenswert sind, beispielsweise Dinge, die weit in der Zukunft liegen und die ähm, es erfordern, gewisses Drängen, gewisse Triebbefriedigungen aufzuschieben. Aber noch, noch mehr der Mensch lebt natürlich auch das Bild, äh, sein Leben im Licht eines Bildes, das er von sich hat, sodass er sich gewisse Trieberfüllungen grundsätzlich ent, äh, vorenthalten möchte. Sagen wir, wenn wir, äh, sagen wir den, den feindseligen Trieb, die Mordeslust oder, oder die, die Blutlust, Steht sich der zivilisierte, sittliche Mensch gar nicht zu. Also, wir sehen hier, dass das Verhältnis von höher und niedriger Sein ein innig verschränktes ist, das gegenseitig aufeinander wirkt. Die tatsächliche Lebensgestaltung des Menschen, möchte man meinen, ist stärker durch sein Geistsein als durch sein Lebendigsein bestimmt, speist sich aber der Kraft nach, der Stärke nach, nach diesem Bild ausschließlich von. Seinem Lebendigsein, nicht aber von seinem Geistsein. Das Geistsein tritt hier auf als dasjenige, das Nein sagt zu zu den ähm, Drängen, zum blinden Drängen seines Lebewesenseins und das ihm eine neue Richtung gibt, das ihn ausrichtet, gewisserweise lenkt, wie schon im alten Bild bei Plato es der Fall ist. Also hier ein Beispiel dafür, wie man sich das Ganze vorstellen kann: eine ineinander. Wirkung verschiedener ähm, Science-Schichten auf eine grundsätzlich unterschiedliche Weise. Ich denke, dass man als letztes dazu sagen muss, um einen Eindruck von der Schichtenontologie zu gewinnen. Es ist auch nicht so, dass ich, ein, dass ich alles dazu gelesen habe. Es gab eine Zeit in meinen Studien zur Anthropologie, in der mich das sehr fasziniert hat, und es ist eine, eine einer meiner Vorsätze, die, die, den Aufbau der realen Welt einmal von, hinten bis vorne, äh, von vorne bis hinten zu lesen. Besser als von hinten bis vorne. Aber bis, bislang blieb das vor allen Dingen ähm, bei Hartmann zumindest auf, auf einzelne Aufsätze begrenzt und dann eben durch die anderen Autoren, die von ihm beeinflusst sind. Bei Plessner spielt das eine große Rolle, bei Scheler, wie jetzt gerade gezeigt, spielt das eine große Rolle und anderenorts auch. Aber etwas, das man eben sagen muss, was allen diesen Theorien gemeinsam ist, ist das, was bei Max Scheler die Idee des Mikrokosmos heißt. Etwa die Faszination, die darin liegt, dass sich eine Beschreibung der Science im Allgemeinen, eine Ontologie, eins zu eins wiederfinden lässt in der Beschreibung des Menschen. Etwa? Alle diese science die wir jetzt vereint haben, finden sich in nur einem Ding auf dieser Welt wieder und das ist der Mensch. In allen anderen Dingen, die wir betrachten, finden sich nur Ausschnitte dieser science schiften. Aber im Menschen kommen sie alle zusammen. Er ist der Konvergenzpunkt des Seins. Er ist hier eben im Kleinen ein Bild des Ganzen. Er ist der Mikrokosmos des Makrokosmos. Und das ist, denke ich, weil ich eingangs davon gesprochen habe, dass ästhetische ähm, Impulse immer auch wichtig sind, um solche metaphysischen Theorien zu interpretieren. Das ist hier die Idee, die am ehesten dementspricht, dass in der Pur- Idee des puren Mechanismus von Broad die äh, Vorstellung war, dass äh, der, der Reduktionismus der zu so etwas führen kann, wie einem, einer maximal möglichen Einheitlichkeit in der Betrachtung des Seins. Das ist hier das ästhetische Bild, und bei Hartmann ist das ästhetische Bild. Da ist das des Mikrokosmos, das dem allen zugrunde liegt. So viel zu, von meiner Seite. Ich denke, das erschöpft den Zusammenhang ähm, für die heutige Sitzung. Ich habe alle meine Kommentare gesetzt. Jetzt möchte ich dir noch einmal die Gelegenheit zur Replik geben. Und genau, dann bin ich zufrieden für heute. Auch ich bin geneigt, schon
1: zurückzublicken. Ich frage mich gerade, was von der Emergenz bleibt. Der neuralgische Punkt ist nach meinem Begriff die Relation, das worauf die Emergenz ruht, diese Komplexität, das was angereichert wird, kann ein einzelnes Element schon emergieren. Können wir sagen, hier haben wir das eine Atom und es emergiert daraus eine neue Stufe der Organisation, das ist das Universal Element für ein System, ein System, das durch nur eine, ähm, durch ein Element ausgezeichnet ist. Es scheint so etwas wie eine Grenze des Denkbaren zu sein. Äh, Andernfalls können wir aber sagen, ja, wie ist denn das Mindestmaß? Was muss artikuliert sein, um Emergenz zu ermöglichen? Geht es um eine Beziehung zwischen zwei Sachverhalten, die das schon ergibt. Da könnte man jetzt ruminieren und, und, und zu argumentieren, versuchen Fuß zu fassen, zu versuchen, aber ich glaube, es ist genau das, eine objektivistische Naivität, bei der wir glauben, wie ich es vorhin dargestellt habe, das Element käme logisch, kausal, zeitlich vor dem System. Jetzt habe ich gerade hier auf dem Tisch aus gegebenem Anlass mehrere Bücher von Niklas Luhmann liegen und auf einem der Bücher steht im Klattentext äh, auf der Rückseite Gesellschaft ist nicht ohne Kommunikation zu denken, aber auch Kommunikation nicht ohne Gesellschaft. Das ist diese Idee der Interdependenz, der wechselseitigen Abhängigkeit die sich wohl auch generell zwischen den verschiedenen Emergenz betreffenden Ebenen denken lässt. Das Höhere vom Niederen abhängig, das Niedere vom Höheren. Das widerspricht unserer Intuition, weil wir doch sagen würden, subtrahieren wir den Menschen aus der Welt, subtrahieren wir alles Leben, denken wir uns in eine vorzeitliche Welt zurück, bevor sich das erste Geißeltierchen, der erste Einzeller geformt hat, Und sagen, da ist ja noch immer die Erde und so weiter und so fort. Und die die sogenannten niederen Ebenen sind noch wunderbar intakt. Auch da ist Schwerkraft und so weiter und so fort. Aber dann zurück zu dem Punkt zu sagen, macht denn die Existenz des Neurons sein Neuronensein aus? Ist es denn nicht so, dass wir sagen würden, das Neuron im Organismus im Verhältnis zum Neuron im Reagenzglas ist ein anderes? weil seine Möglichkeiten erschöpft sind, die Möglichkeiten, die nur logisch angelegt sind, aber noch nicht realisiert werden, ist also die Emergenz, die Erschließung nicht einfach nur eines, äh, eines unbekannten Sektors, sondern eines epistemisch zuvor verstellten, jetzt aber realisierten Möglichkeitsfeldes, das aber schon immer angelegt gewesen ist. Hier könnte man also sagen, dass die Realisierung der Möglichkeiten der Elemente, die zwar schon angelegt gewesen sein mögen, erst dadurch erfolgt, dass sie Teil des Elements sind. Und so kann man dann eben sagen, dass die niedere Ebene der Emergenz ist nicht ohne die höhere Ebene der Emergenz denkbar, aber auch die höhere Ebene der Emergenz nicht ohne die niedere Ebene der Emergenz. Das ist etwas bei dem man sich dann, wie gesagt, fragen muss, was Relation noch bedeuten kann. Relation, die nicht eben einfach nur die untere Ebene so lange rekombiniert, wie meinetwegen beim Puzzlespielen, dass wir die Puzzleteile nehmen, dass wir mit Mosaiksteinen um uns herum würfeln und schauen, ob sich irgendwann ein Gemälde fügt, sondern dass das Ganze hier schon angelegt sein muss. Das führt uns freilich in die Meriologie, aber ich möchte nicht nur über Ganz und Teile nachdenken, sondern wie gesagt über den Begriff der Relation selbst. Was heißt es überhaupt, dass etwas zueinander in Beziehung treten kann? Was für eine Homogenität muss hergestellt sein, damit zwei Dinge in Beziehung treten können? Stellen wir mal einen Wäschetrockner mit der ewigen Idee der Liebe äh, mit, äh, zueinander in Beziehung. Ist das eine Relation, die ein System formt? Ist das eine Relation, die Sinn fähig ist, sinnfällig ist. Wie können wir äh, hier über die Idee des Systems sprechen? Ich glaube, hier stoßen wir eben an so etwas wie ein Realitätsprinzip, bei dem wir sagen, es gibt doch nur bestimmte denkbare Konfigurationen, was dann leider wieder diesen Kurzschluss nahelegt, zu sagen, dann hängt ja wohl das Ganze doch noch wieder von den unteren Schichten ab. Die Möglichkeit, Spielräume die die logisch vorgezeichnet sind, sind eben diejenigen der Elemente, die dann durch die Systeme realisiert werden. Aber man könnte auch genau andersherum sagen, was diese Möglichkeitsspielräume sind, sind eigentlich nur latente Systemzugehörigkeiten. Ein Atom, das auf auf dem toten Planeten äh, Merkur herumliegt, hat den Möglichkeitsspielraum zu einem Organismus zu gehören. Es ist systemfähig, es ist systemzugehörig, potenziell systemzugehörig. Das ist äh, also so, dass man sagen könnte, dass die Elemente schon auf die äh, Systeme hingerichtet sind, dass die potenziellen Relater koordiniert sind in ihrer Grundstruktur. Das verweist natürlich dann wieder an die Frage, was kann das für eine Grundstruktur sein und wem kommt diese Grundstruktur zu? Fragen, die uns wirklich in die Tiefe der Naturphilosophie bringen, der Metaphysik bringen, der Logik bringen. Grenzen dieses Diskurses, Grenzen, die ich mich freue, in der Zukunft weiter auszuloten. Das ist immer ein gutes Gefühl, am Ende einer FIPSI-Episode bei offenen Fragen angekommen zu sein, die die den Komplexitätsgrad, den die Tiefe, die den Anspruch übertreffen, mit dem wir in die Episode gegangen sind, wenn es uns gelingt, an ihnen festzuhalten, dann werden wir uns Schritt für Schritt hinaufemergieren zu höheren Sphären unseres objektivierten Geistes, um jetzt beinahe schon in einem Karlauer die verschiedenen Begrifflichkeiten, die wir hier aufgebracht haben zu verschränken. Ich schließe deswegen an dieser Stelle damit zu sagen, dass wir heute den Begriff der Emergenz thematisiert haben. Hannes hat eine ausführliche Darstellung gegeben, indem er auf den Geisteshintergrund verwiesen hat, auf die verschiedenen Möglichkeiten, den Begriff zu systematisieren. Demgegenüber habe ich dann eine eher kritische Perspektive g- gewendet, die ich allerdings, glaube ich, nicht nur des- destruktiv ähm, formuliert habe. Es gibt hier Perspektiven, Perspektiven, die aufgezeigt worden sind, indem zum Beispiel der Emergenz der Konstitutionsbegriff entgegengestellt wurde, das wurde dann komplementiert durch die Idee von Überformung und Überbauung bei Hartmann. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die einmal mehr den Diskurs kartiert haben, erschlossen haben, von einer endgültigen Positionierung allerdings Abstand nehmen und die Verantwortung an den Hannes und den Alexander der Zukunft abstreifen. Das wäre zumindest die Art und Weise, wie es mir gelegen kommt. Ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können.
0: Ja, bis jetzt konnten wir uns ja immer auf uns verlassen. Die Zukunftsche sind sozusagen gewissenhaft. Ich denke auch, dass es, da es jetzt ungefähr zehn vor Mitternacht ist, an einem Punkt ist, wo man es uns nachsehen kann. Ich für meinen Teil merke schon eine deutliche... Müdigkeit, aber es ist die gute Art der Erschöpfung, die man nach getanem Werk ähm, genießen kann auch. Das ist sicherlich ein vertrautes Phänomen für ähm, dich und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich denke, dass der Abschluss der heutigen Episode mit dem Blick auf Nikolai Hartmann ähm, schön war und gut gelungen ist. Mehr für meinen Teil hat die Vorbereitung auf diese Sitzung dadurch, dass sie mir Gelegenheit geboten hat, ähm, Texte von ihm zu lesen besonders Freude bereitet, ähm, Hartmann, ja, es ist, es ist schon beachtlich, das möchte ich als Schlusswort sagen, wie, mit welcher Akribie und Gewissenhaftigkeit er das durchgeführt hat, sicherlich auch mit Talent, also keine Frage, da ist ein großer Geist am Werk, aber vom Aufbau des realen Seins, in dem die Schichtungsebenen identifiziert werden, den Blick zu wenden auf, den Gesa- auf das Gesamtwerk von Hartmann, in dem dann die eigenen Schichten in eigenen Monographien durchgearbeitet werden. Der heutige Auszug war ja aus dem Problem des geistigen Seins. Das ist schon ein Ausdruck dafür, wie ernst er äh, sich selbst da nimmt und mit welcher Souveränität und Kompetenz er äh, das Ganze durchzuziehen bereit war. Es gibt einen lustigen Wortaustausch, einen, einen lustigen, Schlagabtausch, so sollte man sagen, zwischen Max Scheler und äh, Nikolai Hartmann, in der <lacht> Max Scheler soll gesagt haben, ähm, oder hat gesagt, mit ihrem, also über Hartmann, mit ihrem Sitzfleisch und meinem Genie, das würde einen Philosophen machen. Und Hartmann soll erwidert haben, dass Scheler nicht einmal Würdig dafür wäre, ihm ein Glas Wasser zu reichen. Also so auch können intellektuelle Nahbeziehungen gestaltet sein. Sie beide gehören ja zur sogenannten Kölner Konstellation im Kölner Dreigestirn zusammen mit Helmut Plessner. Aber das für ein andermal. Soweit noch als Kuriosität von mir zum Abschluss. Vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast wieder. Ähm, das Projekt Blüht und Gedeiht und vielen Dank an Sie, die Zuhörerinnen dass sie mit uns im Garten sind.